0: Spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7.
1: Bonsoir à tous, euh, nous sommes ravis euh, de, de pouvoir faire cette émission ce soir.
0: Bonsoir, bonsoir, ici Baswan, euh, pareil pareillement. Bon, bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue sur Mystique Radio.
1: Ah, donc elle, je bonsoir suis accompagnée Sophie. de deux membres de mon
0: groupe euh,
1: dans Lily Rose.
2: Bonsoir Sophie, bonsoir Batoan et bonsoir aux
1: auditeurs.
0: Bonsoir Lily Rose.
1: Euh, nous avons décidé.
0: Oui Sophie, nous n'avons pas entendu la fin de ta phrase.
1: On t'a perdu Sophie. Oh là là. Nous avons perdu
0: Sophie, nous avons perdu Sophie.
1: Là, tu m'entends ah. Bassoane là, là,
0: on, je vous pas. Entends, là. Là, on voilà. t'entend bien.
1: Bon, donc, ça commence bien <rire> les amis. Donc en fait, voilà, j'expliquais le, 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 ben, pourquoi nous avons décidé de créer cette radio. Cette, l'idée de cette radio m'est venue naturellement, de par mes conférences, de par mes échanges avec mes consultants, que ce soit sur Infinita Corsevoyance ou à mon propre cabinet. Je pense que l'intérêt euh, du public a changé. Il euh, y a une ouverture euh, sur tout ce qui peut être euh, paranormal, comme certaines émissions, comme, euh, comme On ne vous demande pas d'y croire, euh, BLTV et compagnie. Donc euh, je pense que, c'est, que c'était une bonne idée, en fait, de pouvoir faire interagir euh, nos auditeurs, qu'ils puissent nous poser des questions ou raconter eux-mêmes leurs propres, éper- de, leurs propres expériences. Parce que je me suis rendu compte que, euh, lors de mes consultations, Beaucoup de consultants avaient envie de savoir, d'apprendre et de comprendre surtout. Donc, donc c'est pour ça que j'ai choisi comme thème euh, « Qu'est-ce que la médiumnité ?». Alors, les auditeurs pourront interagir en appelant un numéro qui est gratuit, qui est le le 09 77 19 54 55. Euh, Je demande aussi également aux auditeurs euh, ben, d'être indulgents envers nous, puisque c'est notre première émission. Alors, euh, il peut y avoir parfois des ratés, hein, comme vous avez pu le, le... Euh, Nous voulons que cette émission soit agréable et euh, dans, euh, dans la bonne humeur et surtout dans le partage. Euh,
0: Donc euh, euh, Sophie, il oui oui, y, y, a, y a des bruits comme des coups, là. C'est bizarre. Ah, c'est bon.
1: Je pense que j'ai un défaut de, de j'ai un défaut avec mon micro.
0: Alors, Soit pas vous parlez pas, pas assez près, soit euh... un peu trop ouais. un peu... <rire> ou on soit juste... trop près peut être du micro, vous êtes peut-être trop près du micro.
1: Euh, pourtant mon non, micro non. Non, on ne m'entendait plus. J'ai vraiment un, un, souci, un souci de micro. Donc, euh, alors, je voulais avant tout euh, pr- euh, vous présenter euh, deux membres de mon équipe avec moi depuis presque le début, puisque Lydia en a rejoint mon équipe en septembre. Si je me ah, je oui. voulais, euh, Lydia Rose, pardon. Voilà. <rire> Excusez-moi, hein, parce que nous avons une vie extérieure aussi, hein. Ça, c'est ce que j'explique souvent. Hein. Euh, nous ne sommes pas des machines, ce n'est pas à mon entreprise euh, ou Infinita Corsvoyance Voyance, ce n'est pas une structure qui est impersonnelle. Donc évidemment, bon. Donc ça, nous y viendrons plus tard. Pourquoi euh, certains médiums euh, choisissent d'avoir des pseudos Donc euh, Lydia a rejoint mon équipe euh, en septembre. Un Et ben voilà, ben désolée. Hein. <rire> ben, enfin, la plupart des gens maintenant te connaissent sur Facebook, donc c'est un peu pareil. Hein. <rire> je puis dire. Donc, Lily Rose, tu as rejoint mon équipe en, en septembre, si je me souviens. Oui. Septembre donc,
2: 2019.
1: En septembre 2019. Donc, tu avais choisi. Euh, ben, toi, tu, ça fait un petit moment déjà que tu travailles sur les réseaux de voyance par téléphone.
2: Oui, ça fait
1: 11 ans. Ça fait 11 ans. Et, ouais. euh, et donc, tu as décidé de rejoindre mon équipe.
2: Oui. J'ai décidé de rejoindre... Euh, bah, j'ai vu ton annonce sur Ézopole. Euh J'ai téléphoné. <rire> C'était rigolo parce que... Ben bah, oui, moi, avec mon, mon accent gaulois, j'ai dit bonjour, euh, je suis bien avec Sophie d'Italie. Et apparemment, en Corse, on dit Sophie d'Italie. Et là, tu as eu un temps d'arrêt et euh, je me suis dit ah. <rire> et en fait, euh, tu m'as dit qu'il te rappeler un peu plus tard, qu'il est en consultation. Et le soir, on a parlé pendant à bah, deux heures, trois heures. Je m'a fait faire un test et on était un peu d'accord sur euh, bah, pourquoi on voulait travailler ensemble par rapport, à, par rapport à la voyance, à moderniser un petit peu tout ça, à donner un petit coup de poussière dans la voyance avec toutes ces idées novatrices que tu as et ça m'a beaucoup plu. Et de commencer dans un nouveau cabinet qui vient juste d'ouvrir, qui est un challenge et j'ai beaucoup aimé. C'est quand, voilà. même, un,
1: c'est quand même un challenge hein, de... de... Ouais. De rentrer dans un cabinet qui vient de le démarrer. Euh, toi, Bassohan. Bassouane alors lui, Bassohan, c'était très drôle parce que Bassohan, il a postulé à l'annonce. Il a parlé avec moi deux minutes et demie. Il m'a dit bon, ben, je vais réfléchir. Hein. Euh, j'ai, j'ai d'autres entretiens et euh, je reviendrai vers vous. À Bassohan.
0: Oui, oui, c'est un peu ça, effectivement. Ouais, Effectivement, c'est un peu ça. Euh, je vous ai contacté euh, via l'annonce. Euh, à ce moment-là, euh, vous étiez aussi euh, pas très disponible, et puis moi, de mon côté aussi. Donc j'ai dit, on va réfléchir à tout ça. On a fait le test quand même. On a fait le test de voyance. Et, euh, et puis après, on s'est rappelé une semaine après, je crois. Non, 15 euh, jours après,
1: Passoane. Ouais. Moi, je m'en souviens très bien. 15 jours après, vous m'avez dit, j'ai vu votre émission, j'adhère complètement à ce que vous dites, alors je viens travailler avec vous. Oui,
0: Continue. c'est vrai, c'est vrai, parce que vous m'aviez parlé de l'émission euh, On demande pas à y croire. Et effectivement, je vous avais. Bah, j'ai, j'ai adoré, j'ai adoré euh, la manière euh, que vous expliquez les choses. Euh, euh, quand vous parliez des, 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 des guides des esprits qui. qui, qui qui rentrait en vous en fait et que vous changiez de voix parce qu'en en fin de compte ce qui m'avait marqué ce que vous disiez que je me rends compte que ça change d'esprit parce que j'ai la voix qui change j'ai mon expression qui change et donc euh, c'était très c'était très bien expliqué même des choses que moi même je, je me posais des questions j'ai eu les réponses par rapport à cette vidéo et donc ça m'a ça m'a motivé à à avancer avec vous, en sachant que, bien entendu, il faut bien expliquer aux auditeurs que euh, des sociétés de voyance qui recrutent des voyants, il y en a des centaines, euh, que c'est pas ce qui manque. Et donc, euh, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a quand même le choix... Euh, maintenant on fait très attention par rapport à la qualité euh, du site euh, les personnes avec qui on travaille parce qu'il y a des cabinets peu scrupuleux euh, qui peuvent très bien ne pas payer leurs voyants donc euh, bah, si vous travaillez et que vous n'êtes pas payé bah, vous imaginez bien que c'est compliqué donc c'est vrai qu'on fait très attention et quand on tombe sur euh, un cabinet sérieux qui nous, bah, pour qui on peut avoir confiance et, et euh, une bonne ambiance bah, c'est franchement euh, c'est, c'est quand même rare. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, je
1: suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai que je n'ai pas eu euh, d'expérience euh, réellement euh, sur, dans, les vo- dans la voyance par téléphone, puisque euh, je n'ai jamais travaillé sur d'autres réseaux que le mien. Donc, en fait, ouais. euh, je l'ai créé. Euh, je, je, je venais d'ouvrir mon cabinet. Et donc, comme je n'ai pas regardé ce que faisaient entre guillemets mes confrères ou mes concurrents, j'ai fait réellement, mais comme, euh, comme je percevais... Euh, ben, comme j'imaginais pour moi, devait fonctionner un cabinet de, de voyance par téléphone. Donc je suis oui, quand oui, même là, ravie. Oui. oui, bien sûr. Alors maintenant, l'équipe s'est agrandie, hein, puisqu'il n'y a pas que vous. Il y a Elina, il y a Opaline, il y a Jean-Luc, il y a Patrick. Il y a Patrick.
3: Ouais. Il
1: y a Patrick. Euh, il y a Sabrina aussi. Euh, il y a Alexandre euh, Valois. Il y a Christine mmh. Douvry. D'autres certainement qui vont intégrer euh, qui vont intégrer notre équipe donc euh, c'est vrai que j'avais à cœur vraiment de, de, d'avoir une équipe où, où, euh, où justement on a envie d'avancer ensemble et surtout euh, d'avoir les mêmes objectifs comme je vous toujours dit voilà nous notre but c'est d'aiguiller les, les personnes on n'est pas là pour, euh, pour les faire dépenser à la minute après on crée des liens par rapport aux réseaux sociaux c'est quand même d'être disponible alors des fois c'est vrai qu'il y a des débordements hein, par rapport à Facebook où on est euh, submergé de messages Et après on n'arrive pas à tout traiter donc euh, certaines personnes peuvent être déçues hein, évidemment c'est pas toujours très évident mais on essaie quand même de faire au mieux après évidemment chacun a, sa, a son a son parcours euh, quand, euh, toi Bassoane ça fait combien de temps à peu près que tu fais de la voyance
0: moi, ça va faire euh, un peu plus de dix ans que je pratique de la voyance. Euh, d'ailleurs, j'ai commencé d'une façon euh, un peu, un peu bizarre, euh, c'est-à-dire que j'avais toujours eu, euh, bon, j'ai toujours été attiré par les arts divinatoires. Bon, après, on expliquera comment, euh, comment la médiumité est venue. Hein. Mais au commencement, euh, dans mon travail dans la voyance, c'est que j'ai répondu à une annonce et c'était, en fin de compte, euh, c'était marqué pour euh, des prises de rendez vous, des choses comme ça, donc euh, bon à l'époque j'étais commercial et j'ai répondu à cette annonce, elle m'a dit bon bah écoutez je vais pas donner son nom pour pas lui faire de publicité et donc euh, elle m'a dit bah venez, j'ai été, c'était vers Montparnasse euh, et là je vois euh, cabinet de voyance, euh, telle personne, je dis bon euh, super parce que ça m'intéressait et en fait j'ai commencé... Euh, j'ai commencé, euh, a commencé à, me, à m'expliquer un peu comment comment ça fonctionnait. Bon, je alors ce qu'il faut bien expliquer, c'est que quand je suis tombé dans ce cabinet de voyance, euh, ils avaient des, des, des façons de faire qui n'étaient pas très catholiques, on va dire. Euh, donc on va dire j'ai vraiment commencé euh, au plus bas de l'échelle. Et après euh, quand j'ai vu qu'il y avait des, des méthodes qui me plaisaient pas trop, euh, bah, je suis parti voilà mais c'est que ça c'est quand même euh, par ce biais là que j'ai mis mon pied à l'étrier euh, et ensuite j'ai voulu par moi même euh, parce que je savais que j'avais ça au fond de moi voulu vraiment travailler euh, au niveau des cartes et donc je me suis euh, dirigé j'ai choisi un oracle je suis tombé sur l'oracle de Béline. Il m'a sauté aux yeux, j'ai été attiré par lui, il m'a choisi, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on choisit un jeu de cartes, c'est pas vous qui le choisissez, c'est les jeux de cartes qui vous choisissent. Et comme mm. je dis toujours, c'est pas vous qui choisissez la voyance, c'est la voyance qui vous choisit. Euh, les esprits ou la voyance, c'est la même chose. Et en fin de compte, euh, je suis arrivé vraiment par la petite porte, et puis petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, et puis après j'ai travaillé pour d'autres cabinets, c'est pour ça que c'est pour ça que je, c'est pour ça que je félicite aussi Sophie parce qu'en fin de compte elle sans euh, sans vraiment avoir travaillé euh, avec d'autres cabinets, elle a dit je monte mon truc, je crois en moi euh, parce qu'elle a ses capacités depuis sa naissance, mais elle s'est pas posé de questions, elle a foncé et puis euh, bon apparemment ça ça porte ses fruits et c'est vraiment ça qui m'a impressionné chez elle, c'est euh, le fait de de foncer, d'y aller, et d'avoir confiance en l'aide, d'avoir confi- confiance en son projet. Et c'est vrai que ce pas donné à tout le monde. Voilà. C'est quand Donc, même un... Euh, en
1: fait, laisse... euh... oui. pas... Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais. pas, parce que je trouve que c'est une belle aventure. Alors moi-même, avant, j'ai été euh, consommatrice. Et encore une fois, euh, je, vois, euh, je vois la voyance par téléphone comme étant une voyance équivalente à celle d'un cabinet terrestre. Merci. À partir du moment où les médiums sont de vrais médiums, avec de réelles capacités, avec la même envie et les mêmes objectifs. Mmh. Pour euh, dans l'humanité et la bienveillance, voilà, moi, je n'ai pas envie d'avoir un cabinet qui est impersonnel, euh, où on échange de mails. Alors, il faut savoir aussi, d'après euh, ce que j'ai pu entendre, hein, puisque évidemment, des entretiens d'embauche, j'en ai fait plein, euh, qu'évidemment, maintenant... Alors moi, j'ai pas dix ans de carrière. Euh, j'ai un an et demi et encore un petit un an et demi. Euh, je me suis investie à fond dans la voyance. Encore une fois, il euh, n'y a pas de hasard. il a raison, hein, Bassoane. Hein, quand on rentre dans ce milieu, euh, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'était le moment. En général, ça, ça fonctionne comme ça. On en parlait hier soir avec Lily Rose, c'est comme ça. Euh, j'ai d'abord ouvert mon cabinet terrestre. Donc, euh, j'ai commencé à faire de la voyance. Je suis médium de naissance. Évidemment, vous m'auriez dit à trois ans, euh, tu, tu vas devenir Sophie Vittel et tu vas faire des conférences, euh, tu vas avoir des, des, des plateformes de voyance par téléphone, tu auras des équipes, tu auras des projets, euh, tu ouvriras une radio, euh, tu seras dans la presse. Évidemment, je n'y aurais jamais cru. Euh, jamais ça m'a traversé l'esprit de me dire un jour, je vais faire de la voyance. J'ai touché mon premier paquet de cartes. Alors, un peu comme Bassoane, c'était l'oracle de Béline que j'ai gardé, d'ailleurs, qui est un mes oracles de prédilection. Je pense euh, que c'était vraiment le bon moment. Alors, au départ, j'ai eu une équipe euh, avant, donc, euh, avant de, 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 d'ouvrir mon site. Finalement, après, il y a un nettoyage naturel qui se fait. Euh, Bassoane, en fait, tout le monde est arrivé un petit peu à ce moment-là. Hein. Vous êtes tous arrivés en même temps. Hein. Entre-temps, bon, ben... Il y a d'autres personnes qui arrivent. Après, il y a d'autres personnes qui arrêtent. Le personnel. Après, il faut savoir que souvent, je ne dirais pas la totalité, mais souvent, euh, les voyants qui travaillent sur les plateformes de voyance par téléphone euh, n'ont pas de cabinet terrestre. Personne, c'est des, des voyants qui n'ont pas forcément envie qu'on connaisse leur identité. C'est pour ça que sur certains sites, euh, vous verrez des photos, euh, des, photos euh, des avatars euh, avec des... Euh, avec des pseudos, euh, des fois un peu folkloriques, parce qu'en fait, ils, euh, ils n'ont pas envie d'être reconnus. Parce que, évidemment nous, dans notre condition euh, de médium, voyant, astrologue, on fait partie un petit peu pour une, pour une certaine personne du Luberlu, euh, de charlatan, comme je peux voir, hein, par rapport à Facebook, hein, puisque ben, les gens ne se gênent pas pour me le dire. Donc, euh, tout ça cumulé fait que, euh, de toute façon, la voyance par téléphone, pour moi, existera toujours. Elle a toujours existé, au de moins depuis, euh, Bassoane, tu dirais, depuis combien d'années Facile, enfin, si, depuis une trentaine d'années, quand même. Il y a même eu le Milintel qu'il faisait à l'époque.
0: Bah On va dire que, je euh, alors, moi, à cette époque-là, j'étais encore un, un jeune adolescent. Mais <rire> je pense que c'est dans les années 80, <rire> les années 80, où ça a commencé, euh, d'ailleurs... Il y avait un gros cabinet euh, euh, sur Paris, euh, ah j'ai oublié le nom, Esmeralda, je sais plus, un gros cabinet où effectivement c'était des consultations sur place. Et une fois que le téléphone euh, s'est démocratisé, euh, c'est dans les années 80, 80, 83, 85, ouais, c'est là que ça a commencé à démarrer. Euh, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même nous en tant que médium. Euh, on le crie pas sur les toits. C'est à dire que la plupart du temps, on est obligé de se protéger, parce que si on commence à dire à notre entourage, alors à part les proches, proches qui savent qu'on travaille dans leur voyance, alors on évite de répondre à leurs questions parce que quand ça touche la famille, on n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Donc moi je réponds jamais, euh, bon, à part si vraiment euh, on me prend par les sentiments, euh, bon, euh, ma mère m'a posé une question par rapport à la vente de sa maison, elle m'a dit, mon fils, s'il te plaît, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Bon, euh, bon, là, c'est maman. Donc j'ai répondu. Mais c'est vrai qu'on essaye en général de de pas trop le, le crier sur les toits, parce que euh, bah, soit on passe pour des fous. Euh, soit soit on passe pour des escrocs, euh, soit euh, si on a le malheur, euh, voilà donc si on et en plus annoncer des mauvaises nouvelles, euh, ça fait jamais plaisir et puis euh, bon c'est voilà c'est, c'est vraiment on a, on a vraiment une charge importante sur les épaules et il faut bien comprendre que quand les gens nous posent des questions et que on et qu'on a le message euh, des esprits parce qu'en fait ça passe par les cartes euh, chacun reçoit le message euh, comme comme il peut mais quand on reçoit un message par rapport à votre demande bah c'est sûr que parfois ça fait pas plaisir c'est sûr que parfois euh, ça parle pas de la question qu'on pose ça parle d'autre chose et souvent les gens disent bah non bah moi justement ma question euh, c'était ça avait rien à voir avec ça mais oui mais si ça ressort dans les cartes je suis obligé vous de, de vous transmettre le le message euh, après je répondrai à votre question euh que, ah, le, qui, comment dire, qui vous préoccupe. Mais c'est vrai qu'on ne choisit pas les messages qui, qui tombent du ciel parce que euh, c'est, c'est, nous sommes simplement des, 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 des transmetteurs, nous sommes simplement un relais et euh, ce n'est pas nous qui allons euh, changer. Euh, on, est là, on est là pour vous conseiller dans les choix, pour éviter les, les erreurs, pour éviter les mauvais choix, pour éviter les mauvaises personnes pour éviter de se faire piéger. Mais ce n'est pas nous qui écrivons le destin. Euh, ça, c'est, euh, <rire> c'est les, c'est les chefs d'équipe d'en oui, haut, bien. on va dire, hein, qui s'en occupent.
1: C'est un peu euh, parfois certains consultants... Avec... Plus, pas assez
4: vite.
1: On n'a pas entendu, Sophie. Pardon, là, vous m'entendez mieux
2: Oui, ça a coupé, mais là, on t'entend. Bon, On n'a pas entendu ce que tu as
1: non, ah, mais je vais changer de micro. Hein. Ça, c'était l'évidence. Donc, euh, oui, en fait, euh, donc ça, ça revient à ce que je disais. Donc, en fait, voilà, on a l'impression parfois que certains consultants euh, ne, 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 ne comprennent pas que nous ne sommes pas responsables. Des fois, on nous dit, oui, mais il ne m'a pas encore appelé, mais on vous a dit au mois d'août. Oui, mais en au mois d'août. En fait, que nous, nous sommes les. Euh, les gardiens de oui, le temps. Oui, c'est ça. Et qu'en mmh. fait, on peut accélérer les choses, alors que non, pas du tout. Et en plus... Oui, on... mais je vois,
2: mais si après, je peux oui. me permettre, euh, les gens, il y-, y a des autres hôtels, enfin, euh, j'ai constaté dans plusieurs cabinets, qui conseillent, enfin, qui, qui prennent des personnes qui ne sont pas forcément voyants ni médiums, et euh, qui disent, non, mais vous faites de la complaisance à mort pour qu'ils vous rappellent. Donc, il y a certains pseudo-médium et pseudo-voyant qui habituent les gens à avoir de la complaisance. Donc, forcément, quand ces gens-là, quand ces clients-là appellent des médiums ou font des vrais messages à donner et que ça ne correspond pas à ce qu'on leur a dit pendant des mois, voire des années, forcément, bah, ça les interloque. Ils ne sont pas contents. C'est ça la difficulté, oui. je trouve. Euh,
0: d'ailleurs, euh, pour, euh, pour rejoindre ce que Lili Russe disait, euh, quand j'ai commencé à travailler pour un cabinet peu scrupuleux, parce que là-bas, je ne savais pas comment ça se passait. Mm. Euh, j'ai, j'ai, j'ai bien vu euh, le, le côté obscur de la force. Mm. et euh, euh, Donc que ça soit au niveau, alors parce qu'elle faisait des travaux occultes, elle faisait des soi-disant séances de magnétisme, alors que personne n'était magnétiseur. Euh, des paiements, des, 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 des... Bon, j'ai vu tellement de choses. Euh, euh, qui ne se font pas euh, que quand euh, j'ai commencé à travailler sérieusement avec les cartes avec des cabinets sérieux, quand vous tombez sur des gens effectivement qui, c'est pas de leur faute mais quand non. ils tombent sur des voyants euh, qui leur font, comme tu dis, de la complaisance ou qui, euh, qui, qui, qui veulent euh, les laisser rêver à un espoir qui n'aboutira jamais ouais. euh, bah forcément le jour où euh, ils tombent sur nous bah, on leur dit la vérité Et là, bah forcément, ça ça casse. Forcément, ça ne marche pas. Alors, après, bien sûr, on peut se tromper parce qu'on n'est pas pas à l'abri d'une erreur. Loin de là. Moi, je dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Euh, On essaye au mieux de répondre et de mieux interpréter le possible euh, le message des cartes ou le message qu'on reçoit euh, par les guides. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Sauf euh, qu'il faut savoir une chose c'est que la voyance c'est un sacerdoce c'est à dire que pour ceux qui font des escroqueries pour eux c'est c'est rubis sur l'ongle hein, hein ils en ont ils en ont rien à faire hein, de faire ouais, souffrir ouais, les bien. gens de leur prendre de l'argent pour eux tout pour eux tout va bien euh, j'ai même vu pour alors, pour vous parler de cette dame pour qui j'avais travaillé quelques temps euh, à un moment donné il y a une femme qui disait euh, euh, oui je veux récupérer mon mon mari parce que il m'a quitter ceci et cela. Et cette, euh, cette dame-là lui a dit, bah, écoute, tu viens demain, tu ramènes le plus beau bouquet de fleurs euh, possible, comme si tu allais à un mariage, le plus beau le, le, le plus cher, le plus beau, et euh, avec ça, je vais faire un travail euh, sur ce bouquet de fleurs, et comme ça, ton mari va revenir. La dame, elle est venue, elle lui a apporté ce bouquet de fleurs, qui doit coûter, je ne sais pas moi, peut-être 200 euros. Euh, et ben, En fait, elle l'a pris pour elle, parce qu'elle allait à un mariage. Donc, vous voyez, j'ai vu des choses, euh, j'ai vu des choses, euh, des mauvaises choses. Maintenant, c'est vrai que maintenant, je sais faire la différence entre les escrocs et les vrais cabinets. Heureusement, la plupart des cabinets qu'on, qu'on peut trouver, on peut dire qu'ils sont, dans l'ensemble, qu'ils sont assez sérieux. Euh, mais il y a des cabinets euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment sans pitcher. Maintenant, ce qu'il faut vraiment que les auditeurs aient comprendre, c'est que euh, pour les gens qui font la voyance sérieusement, c'est une sorte de euh, sacerdoce. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, guider les gens, euh, écouter leurs douleurs, écouter leurs souffrances, on est comme des éponges. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le soir, quand on décroche le téléphone, euh, quand on repose le téléphone, c'est pas fini. Hein. C'est-à-dire que dans, dans, dans notre tête, on, on, on repense à des discussions qu'on a eues avec des personnes, on prie parfois... Même si, euh, euh, voilà, parfois on prie parce qu'il y a, des, il y a des, gens qui nous ont touchés, il y a des gens qui nous ont fait, euh, qui nous ont fait, euh, qui nous ont piqué dans le cœur. Et donc, parfois, on, on prie pour ces gens-là pour que ça s'arrange. On, on a l'impression de, de vouloir sauver le monde, euh, mais en fin de compte, on est juste là pour euh, pour essayer euh, de de faire un maximum de bien. Euh, et essayer vraiment de, d'apaiser les gens parce que au delà de la voyance et moi je connaissais pas ce mot là avant c'est Sophie Vitali qui me l'a appris la guidance. Moi je savais pas ce que c'était. Et en fin de compte, il y a Lily Rose qui m'a dit une fois, il euh, y a pas longtemps, elle m'a dit euh, t'as une belle guidance. Ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait plaisir parce que pour moi, la voyance guidance, c'était la même chose. Alors que c'est, c'est deux choses différentes il y a le savoir faire et il y a le savoir être. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très doué dans son domaine, mais s'il parle euh, comme un con, bah, ça, c'est, c'est, le message n'y passe pas. Donc, il Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est pas un métier dans lequel euh, on raccroche le téléphone et après on dort bien. C'est faux. Euh, il faut savoir que c'est euh, les problèmes de gens, on les, on les prend avec nous. Alors bien sûr, après, il faut se purifier, il faut essayer de, de mettre une sorte de protection pour pas euh, euh, un peu comme les gens qui travaillent dans le médical, un peu comme les pompiers, quand ils voient des accidents, des choses comme ça, ils sont obligés de se blinder, ils sont obligés d'avoir une sorte de protection. Parce que sinon, euh, déjà, ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration. Ça, Moi, c'est... Euh, mmh. euh, voilà.
1: C'est vrai que ça demande, vais... ça demande ça demande beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, c'est mmh. pour ça que certains consultants ne comprennent pas euh, qu'on ne puisse pas travailler 24 heures sur 24 euh, parfois, nous aussi. Après, on a une vie personnelle. que ouais, ouais. de tous les métiers que j'ai faits, je pense que c'est celui où je suis le plus crevé le soir, parce que ça nous demande notre médiumnité, nous demande énormément euh, de concentration. Voilà, de concentration. Non. Alors, comme vous avez entendu dans, dans mon live de samedi soir où euh, Lily Rose m'accompagnait, elle hiberne tous les lundis. <rire> Bassoane, en ce moment, il fait pas de formation lui, hein, Bassoane, Bassoane
0: hein bah Ah mais, non, mais moi, euh, non. Non, franchement, moi, je vous félicite, hein, parce que les lives, euh, j'aurais pas, j'aurais, franchement, je, je, j'applaudis euh, Sophie Vitali et Lily Rose et même Yanis, euh, parce que moi, c'est des choses que euh, j'aurais pas le courage de faire, donc pour la radio, ça va, parce que j'ai un casque sur les autres, parce que euh, voilà, mais c'est vrai que le live, avec le stress de la caméra, euh, tout ça, les problèmes de connexion, les questions qui arrivent euh, à mille à l'heure,
1: c'est pas,
0: c'est pas, c'est pas et évident c'est, quoi. C'est
1: pareil, oui, c'est vrai, c'est un peu pareil qu'en audio, mais on passe d'une personne à une autre et on est obligé de se reconnecter oui, à chaque fois. C'est ça qui est nouveau, qui, qui est très fatigant. Et après, nous, avec Lily Rose, donc on a l'habitude de faire des, des, des consultations du haut. Bon, moi, j'espère qu'un mmh. jour, Baswan va accepter de le faire avec moi. Hein on y est presque. Euh, alors euh, Oui, alors. Ouais. Oui, Baswan. C'est Swan. pas gagné, ça. Bah, non, mais voilà. Non, mais euh, oui, donc, bref. Quand
0: tu seras prêt. Mais oui, quand, quand tu avec sera le prêt. Le temps, avec le temps, on verra bien. Mmh.
1: Mais après, c'est vrai que les consultations du haut, donc, euh, nous sommes deux médiums. Euh, le consultant euh, nous appelle, donc, nous sommes trois sur la ligne. Euh, je pense que ça, énergétiquement parlant, c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même très difficile. Mmh. Parce que euh, alors parfois, on, on rigole hein, pendant les consultations du haut, hein, parce qu'on va entendre les mêmes choses ou on va entendre euh, certaines informations qui viennent du téléphone, comme l'autre soir, hein, Lily Rose. Ou la mmh. consultante elle-même a entendu, Il hein, y avait, euh... donc ça c'est plutôt sympa. Mais après, effectivement, euh, notre médiumnité fait que euh, parfois, ben, si on a mal dormi, euh, parce qu'il y a la lune, euh, parce qu'effectivement, on a eu euh, des, des consultations euh, qui étaient euh, très difficiles, avec des sujets euh, parfois très durs, il hein, faut le savoir quand même.
2: Oui, des soins, des, des soins
1: très durs. Voilà, ça c'est les soins. Alors ça, bientôt, euh, effectivement, sur euh, Infinita Convoyance, ce sera possible euh, puisque tous les médiums euh, qui travaillent pour un Finta Corsvoyance, euh, qui ont eux-mêmes euh, un cabinet ou qui ne l'ont pas, hein, peu importe, hein, qui sont dans le soin énergétique comme moi, puisque je suis praticienne dans l'énergie, euh, euh, proposeront leurs services euh, sur, euh, sur le site, donc euh, avec des paiements sécurisés, enfin voilà, donc des médiums que vous avez l'habitude déjà de, de consulter. Donc il y aura déjà Lily Rose, ça c'est sûr, il y a moi-même, il y aura Elina. Je pense qu'il y aura aussi Opaline, euh, peut-être Jean-Luc aussi également qui est guérisseur. Donc ça encore, pareil, c'est, c'est un concept qui n'existe pas. Alors ça, des fois, ça me vient, et euh, je reste persuadée que justement, alors l'idée m'est venue pendant le Covid parce que nous étions tous, euh, tous enfermés les uns, enfin tous enfermés chez nous, et euh, je me suis dit c'est quand même dommage parce que euh, des personnes qui me disaient oui, moi j'aimerais bien faire un soin. Alors évidemment. Regardez, ça j'en ai parlé, il y a deux lives de ça, c'est une catastrophe, hein. il y a des pages avec des pseudos, personne ne rentre pas en contact avec vous, elle vous demande de faire des paiements et puis vous ne savez même pas si ça a été exécuté. Donc là en fait ce que j'avance dans ce projet, c'est que justement j'avance ma propre personne, mon cabinet avec mes médiums, Donc des personnes en qui j'ai confiance et où tout est vérifié et vérifiable évidemment.
2: Oui, puis c'est bien aussi, parce que des fois, en consultation, on sent qu'on pourrait faire un soin à la personne. Mais ben, forcément, on ne peut pas venir nos coordonnées. C'est logique. Donc, euh, ce service par téléphone pour offrir, enfin, pour faire un soin à la personne, à ben, la cliente, c'est très bien. Parce
4: que, voilà. sinon, c'est frustrant.
1: Donc, euh, j'espère que ce, ce nouveau concept euh, va voir le jour euh, à la rentrée. Hein. Oui, en septembre. Voilà, je... Oui, en septembre, je pense. Hein. Mm-hmm.
0: Après, euh, les auditeurs euh, qui ont des bonnes idées, parce qu'il y a des auditeurs qui peuvent très bien avoir des idées euh, sur tel ou tel sujet, vous pouvez euh, euh, donner euh, quelques idées euh, à Sophie Vitali euh, via Facebook en disant, bah tiens, euh, euh, ce serait intéressant de parler de ça ou de parler de ça euh, ah, oui, euh, pour, euh, euh, pour euh, l'émission
1: voilà. ou après mmh. des services aussi qu'ils aimeraient avoir, hein, tout simplement, dans la rubrique euh, Contact mmh. de Infinita voyance tout simplement. Hein. Tout à fait. Donc euh, là, je vois que, que nous avons des auditeurs. Est-ce qu'il y a certains auditeurs qui aimeraient bien nous poser des questions ou participer à ce débat euh, en nous appelant au 09 77 9 55.
2: On ne t'entend plus, c'est normal Sophie
1: ou... Je me perds, Sophie apparemment. Ah, voilà, ça y est, ça y est, non, on m'entend, on m'entend. Oui, ça y est, c'est bon. Ah, par non, pardon, numéro de téléphone, je... pas Voilà, donc le numéro de téléphone, je rappelle, c'est le 09 77 19 54 55. Donc, c'est un numéro qui est gratuit. N'hésitez pas à nous appeler donc, euh, pour partager vos expériences sur la médiumnité euh, ou tout simplement nous soumettre des idées. Ah, je vois qu'on a, On a quelqu'un qui nous appelle. Alors, hop, deux petites secondes. Allô, bonsoir.
5: Oui, bonsoir, madame.
1: Bonsoir, Virginie. <rire> Comment vas-tu
5: Alors, je ne sais pas si je peux laisser la radio. Oui, bonsoir, tu m'entends
1: oui, oui, et tu la radio pour pas que ça, ça fasse... Ah bonsoir. oui, voilà. Et en plus, ça sent, il y a Virginie, un décalage. Virginie est aussi animatrice radio, faut le savoir quand même. Comment tu es, tu es également animatrice de radio
5: ah non, pas du tout, pas encore. Ça, fait ah. partie des projets futurs, on verra. <rire> plus tard, plus tard, plus tard. Donc du coup, j'ai éteint. Alors je sais pas si je vais réussir mmh. à vous entendre tous les trois en même temps, du coup.
0: Bah oui. Moi, je, t- moi je, je vous entends bien, Virginie.
5: Ah, très bien. Donc, bah, Soane, Lily-Rose, Donc... j'ai cru entendre. Moi aussi, ah, je j'entends bien,
2: Virginie. Oui.
5: Bon, bah, écoutez, oui. je suis ravie de vous entendre tous les trois parce que j'ai essayé euh, dimanche et puis euh, je trouve que c'est très intéressant. Mmh. <rire> Donc c'est très, très bien. Et j'avais bah, une petite question, mais je pense que vous aviez peut-être prévu de le faire. En fait, c'est vrai que vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure et j'aimerais bien savoir un petit peu, euh, je fais faire ma curieuse pour chacun de vous, comment ça s'est révélé votre médiumnité, comment vous en avez pris conscience euh, et comment vous avez mis un nom dessus surtout, savoir ce que c'était, que cette chose.
1: Ah, donc, euh, donc euh, je vais commencer alors. Euh, donc euh, moi je suis médium de naissance ah oh, famille... perdu ah bon on m'a encore perdu ah là ça y est donc je oui, suis tu? je suis médium de naissance Et, euh, je viens d'une famille où on ne parlait pas de ça ma mère était médium euh, ma mère est, qui est aujourd'hui décédée euh... oh. Donc, en fait, comme quand ça vient de... Pareil, moi, c'est, ça vient de la naissance. Donc, en fait, pour moi, c'était un état naturel. Pour moi, tout ce que je pouvais percevoir était normal. pas eu. Après, j'ai fait des expériences à l'adolescence. Euh, évidemment, je fais comme tout le monde. L'esprit est-tu là Et ainsi de suite. J'ai toujours eu de l'intuition. J'ai toujours suivi mon intuition. Euh, je pense qu'effectivement, il y avait une petite voix parce que j'étais très casse-cou, euh, euh, je, je reste persuadée que j'avais déjà les capacités que j'ai aujourd'hui. Évidemment, après la médiumnité, ça se développe. Je ne faisais pas de la voyance. Je me suis vraiment rendu compte. Je vais te dire quand. L'essai de mon grand-père. Je devais avoir trois, quatre. Et euh, je me souviens qu'avec euh, donc il y avait ma grand-mère, euh, mon père, ma mère, nous allions au cimetière. Et en fait, ils parlaient au passé euh, de mon grand-père. Et moi, je me disais mais pourquoi Mais pour, en fait, comme s'il n'était pas là. Et en fait, je, je ne voyais pas la fin, euh, je ne comprenais pas. Et après, donc vers l'âge de 6 ans, 3 ans après, ma grand-mère, pareil. Et quand j'ai réalisé en fait euh, qu'elle, qu'elle était décédée, qu'en fait, on m'avait caché son enterrement, les choses comme ça, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. Après, euh, pas évident encore une fois, hein, Quand euh, dans ta famille, on ne parle pas de ça. Hein. Oui,
5: alors que, alors que c'était pratique, puisque ta maman était médium, c'est ça?
1: Elle ne pratiquait pas la voyance. Ma mère, sur la fin de sa vie, euh, communiquait euh, directement avec sa mère euh, elle-même décidée. hein.
5: D'accord, elle pratiquait pas la voyance, mais elle était, euh, enfin, elle avait ce truc-là, mais vous en parliez pas. Comme si c'était tabou, alors, en fait.
1: Euh, on n'en parlait pas. Après bon ben voilà, bon ben on va pas trop rentrer dans les détails, mais bon j'ai été, euh, avec, euh, j'ai été j'ai été fâchée avec ma mère, donc elle est décédée et euh, quand euh, quand elle est décédée, je pense que j'ai récupéré une partie de sa médiumnité aussi. D'accord. Là vraiment j'ai commencé vraiment à entendre euh, euh, à tel point que je me suis dit que je perdais la tête. Hein. Après, les se sont tassées. Mais peut-être un petit peu aussi. Hein non, exactement, Virginie. Et moi, en fait, ce qui a vraiment euh, développé mes capacités, c'est quand genre que... Moi, ce que... oui, ce a, oui, vraiment... ça a coupé. Allô Oui, j'entends. Oui, quand tu as dit... Euh... Lorsque tu j'ai parlais rencontré... de tes capacités. Voilà. J'ai... Lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle. D'avoir que quand ah, on d'accord. rencontre son âme jumelle, on a ce qu'on appelle une montée du compte de mmh. Donc. Euh, a perdu. Notre âme qui a décidé de se diviser et de vivre deux expériences différentes dans une. Euh, enfin sur, euh, dans des... Oui. Ah oui, oui, je, j'ai.
5: J'ai un peu étudié. Euh, sujet sur les sur les âmes jumelles donc je vois un peu, enfin je vois un peu beaucoup même ce que c'est, c'est aussi parce que j'ai expérimenté la chose
1: voilà donc et, et donc tu es d'accord avec moi puisque toi même tu es médium pour dire que effectivement c'est un processus spirituel
5: ah, bah oui, c'est pour ça que je suis très très dérangée par tout ce phénomène euh, flamme jumelle, âme jumelle qui se parce que je trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin bon, ça, ce serait peut-être le sujet d'une autre émission. Il y a beaucoup oh, de dérives a... là-dessus. Oui, Mais le but initial, justement, quand on retrouve euh, d'une manière euh, incarnée son âme jumelle l'idée c'est pas de jouer cuicui les petits oiseaux et d'être fou amoureux et machin. c'est, de... c'est pour une croissance spirituelle justement pour redispatcher et euh, aider les autres c'est ça l'idée de base Oui. Parce que... donc c'est normal ouais, que ça t'ait fait grandir de, de croiser ton âme oui. jumelle oui.
1: oui et en plus le... l'année où j'ai rencontré mon âme jumelle euh, j'ai eu d'autres, euh, d'autres événements dans ma vie assez terribles et, euh, et je par... et à la fin de cette année là donc là j'ai rencontré mon âme jumelle en début d'année Je m'entends plus. Oh. on l'a perdu <rire> ah, là, là. j'ai eu un événement qui a été très important pour moi donc euh, mon âme jumelle j'ai rencontré en, en début d'année euh, vers euh, le mois de mai je crois euh, j'ai, oh. euh, j'ai eu un autre événement euh, qui a fait que euh, j'ai progressé. Entre temps j'avais fait un contact défunt avec ma mère donc où j'ai pu discuter de la médiumnité des choses comme ça qui elle me poussait à assister à des ateliers enfin bon moi j'étais pas spécialement prête je suis partie faire la saison je suis revenue, j'ai encore discuté et en fait on m'a mis les personnes les bonnes personnes pour, pour que je sois celle que je suis aujourd'hui le seul regret, voilà, donc après, voilà, après, on le sait très bien, là, ça fait deux, trois ans qu'on a toutes les, toutes, euh, toutes nos relations karmiques, là, qui réapparaissent. Euh, l'âme jumelle, c'est, euh, c'est, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Après, on dit que les flammes, c'est la même chose, euh, nous sommes faits pour, euh, eh ben, pour s'unir et se compléter. L'âme jumelle, pas du tout. On est bien d'accord. L'âme jumelle c'est souvent un personnage sombre avec quelqu'un qui est plus dans la lumière. L'équilibrage est très difficile. Mais on apprend parce qu'à partir du moment où on aime son âme jumelle, ça veut dire qu'on s'aime soi-même. Bien souvent euh, l'autre, euh, l'autre moitié, euh, s'il n'est pas, euh, eh ben, si n'est pas éveillé, euh, ne comprend pas ce qui se passe. Lui, tout simplement, il fuit. C'est ça en fait. Oh, fuit, oui, c'est. Euh...
5: Bah, oui, en fait, de toute façon, il y a tellement d'explications euh, sur tout ça, mais euh, c'est, un, c'est un petit peu le principe, puisque de toute façon, c'est l'ine et line, on est complémentaire. Donc, euh, c'est un peu comme si on était seul euh, tout le temps, tous. Et puis, bah, quand on croise le complément qu'on devrait avoir, l'autre âme, qui n'est pas forcément quelqu'un de euh, qui est voué dans une histoire d'amour, hein, d'ailleurs. Ah non, pas du euh, tout, ça non. peut être très bien euh, frère, sœur, euh, cousin, cousine, meilleurs amis ou un truc comme ça. Hein. C'est pas forcément une histoire d'amour euh, mais, où euh... les gens sont obligés de se réunir. Donc euh, des fois, euh, moi le mien par exemple euh, sur cette incarnation-là, on ne sera pas du tout réunis. Ah
1: mais je pense pas que du tout, hein. eh, Virginie, je pense que le mien non plus. Hein. C'est
5: ma <rire> mais par contre je pense qu'on a des liens qui sont plus proches de, de, de liens fraternels même si au départ on a cru à un truc amoureux mais c'était il y a quelqu'un il y a, il y a trois ans hein. et c'est cette rencontre là qui m'a fait comprendre et connaître ce que c'était que les flammes jumelles parce que j'ai vécu une nuit noire de l'âme je ne savais absolument pas ce qui se passait dans ma vie dans ma tête et Là, voilà donc
1: euh... je crois que, ça je crois que la nuit noire de l'âme j'en avais parlé d'ailleurs pendant un live je crois que c'est le pire truc qui me soit arrivé dans ma vie quand même oui moi passé. c'est pareil ouais c'est tout le passé tout ce qu'on a traité qui revient mais d'un coup quoi en en une nuit c'est horrible on dirait que on va, notre notre âme va céder quand même
5: oui oui oui, oui. Je, je, j'ai, j'avais un ah sentiment de mourir euh, sur place c'était très 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 étrange on
2: entend
5: un micro. Comment? On entend un Nico. Oui, on entend, on entend. Pourtant, j'ai pas de. j'ai éteint. J'ai éteint, j'ai éteint mon micro. La radio, hein. ou... Ah non, moi je l'ai éteinte. Euh,
1: donc oui. Et ça, les âmes jumelles, souvent, quand on en a conscience qu'on est éveillé, nous permettent d'avancer, de progresser dans notre médiumnité. Moi je sais que si je n'avais pas rencontré cet homme, euh, je suis certaine que je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de. De toute façon, très euh, la base
5: de, de ça, c'est ça, hein, c'est pour pouvoir enfin, euh, euh, avoir une certaine conscience, et donc une certaine sagesse du recul, et pouvoir aider encore plus les gens. Exactement. C'est pour ça que je disais, c'est pas euh, toutes ces histoires à la soupe euh, qu'on, qu'on nous sert là actuellement,
1: qui sont hyper dangereuses. Ça sert à, à faire un travail sur soi. Et à s'aimer soi-même, c'est ce que je dis toujours. Après, évidemment, on aimerait au moins avoir un minimum de relations amicales avec son âme jumelle. Souvent, c'est très difficile. Moi, je sais que j'espère quand même qu'un jour, ça arrivera. (rire) Peut-être pas dans cette vie, mais dans dans la future. C'est pas.
5: pas, euh, Ça arrive de toute façon. Les les âmes sont vouées à se réunir à un moment donné. Alors, peut-être pas sur ce plan-là. Peut-être pas sur. euh sur cette incarnation-là, mais ça finit par se refaire. Non, l'idée et c'est là que, aussi, ah, mais ah, quand non. on arrive à ça, c'est pour ça que c'est très dangereux tout ce qui circule à l'heure d'aujourd'hui. Parce que quand on arrive à ça, on n'est pas loin du, du, de, de, de d'un état de conscience euh, proche du Dalai Lama et des choses comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que quand je les vois tous en train de courir après leurs euh, leurs jumeaux euh, à attendre et à attendre absolument la réunion, c'est pathétique, hein. parce que ça risque pas d'arriver à la terre entière. Hein.
1: Ben, Lily Rose aussi a. Lily Rose aussi a rencontré son âme jumelle. Hein. Allez, oh. Rose.
2: <rire> oui, bon.
1: meuf. <rire> Rose aussi. Euh...
2: Hein. Je sais pas si c'était mon âme jumelle, mon âme sœur, ou je sais pas quoi. Il y a le faux jumeau aussi, il faut faire attention. <rire> Moi, je sais que mon don, euh, je l'ai naissance aussi. Donc, euh, il m'est des choses, mais je pensais que. C'est comme c'est lunettes de la naissance, hein, sans, sans la... Pas clair, donc... Ah bah, je t'entends pas bien, euh, Lily Rose. Ah,
5: donc, là, c'est mieux ouais. ouais, c'est mieux. tu es en train de nous raconter euh, ton début, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est égarés, là. Oui. Alors, ouais, ça m'intéresse quand même de savoir pour chacun de vous euh, comment, 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 comment ça est arrivé pour vous, votre prise de conscience et tout ça.
1: Attends, euh, Virginie, la, la minute lol, en fait, on dirait, là, que je remerciais pour les Oscars, quand même. Je rem... Parce que sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui ah, Je tenais aussi à dire euh, Que sans Georges Mouch Qui est mon masseur Bastien euh, Sans lui euh, non plus, je ne pourrais plus marcher Donc j'ai Casse pendant l'émission Donc euh, voilà, euh, Georges J'ai respecté euh, mon engagement Bisous Digne de cérémonie des Oscars, très bien. <rire> Ça y est, t'as fini de cerner tes Oscars, je peux te parler. <rire> je remercie mon facteur, aussi également, ah hein, qui, qui a osé déposer le colis sans mettre un avis de passage. Bravo.
5: <rire> Ils doivent être nombreux, hein, celui-là, <rire> comme lui.
1: <rire> oui, je pense. Mais, euh, toi, comment... T'es...
4: Alors, on t'écoute, Lily Rose, non Ah, ben je sais pas, j'attendais que Sophie ait terminé. Hein.
1: <rire> mais moi j'ai terminé, les filles, sachez-le.
2: D'accord. Alors, moi c'est un don de naissance. Euh, depuis toute petite, enfin euh, petite, je parlais aux esprits, Enfin, c'était mes amis imaginaires, comme euh, des grands ils hein. euh, À 12 ans, euh, mon oncle élevait des agneaux, était et. Des, euh, et euh, on lui faisait euh, de la mauvaise chose, enfin la magie noire. Je n'ai pas compris.
5: Ton, ton oncle élevait des agneaux, c'est ça
2: Oui, mon oncle était éleveur de... d'agneaux. Et on lui faisait de la magie noire, parce que c'est très répété dans ce milieu-là. Et euh, j'ai voulu enfin, euh, garder euh, toutes ces agnelles et ces agneaux qui m'étaient. Et avec ma famille, on a toujours rentrer dans la bergerie pour aller voir. Et euh, moi, juste à l'entrée de la bergerie, euh, j'ai fait demi-tour sans comprendre, et je me suis mis à vomir. Donc j'ai dit, je ne rentrerai plus dans la bergerie, je comprenais pas à l'époque pourquoi. Mais bon. Et euh, à 19 ans, mon grand-père euh, a une récidive de cancer. Et euh, j'ai su dire à 4 mois après, 4 mois avant la date à laquelle euh, il décéderait, malheureusement. Je, euh, voilà. Donc, mm-hmm. c'est des petites choses comme ça euh, voilà que je voyais, mais je pensais que tout le monde avait euh, des ressentis comme ça. et euh, oui, euh,
1: C'est souvent comme ça, hein, les médiums. On est persuadés. C'est, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais c'est, en fait. c'est souvent… Euh, c'est ouais. pas ça qu'on se fait j'avais, des
2: ouais, j'avais des impressions de déjà vues, déjà entendues. Voilà. Mais bon, je n'y faisais pas plus attention que ça. Je, j'étais dans mes études. Enfin, j'ai un 2P sanitaire et social, j'ai un bac de santé psychosocial qui m'aide beaucoup dans les soins aujourd'hui. Je ne pourquoi je suis allée là-dedans. Et pendant 15 ans, j'ai gardé les enfants chez les parents. J'étais employée de maison et je gardais les enfants. Et en fait, je me suis, maintenant, je me rends compte que, ben, mon don me servait déjà avec les enfants et avec les parents parce que je tombais systématiquement sur des mamans très anxieuses. Donc, euh, j'arrivais à trouver des, des techniques parce qu'elles avaient l'impression d'abandonner leur enfants en reprenant le travail. Je trouvais des petites techniques qui les rassuraient elles. Et comme elles transmettaient le stress à leurs enfants, les enfants dormaient très mal avec eux, alors qu'avec moi, ils faisaient des super grandes pièces et ils mangeaient toujours bien. Donc euh, voilà. Et en 2009, j'ai rencontré quelqu'un qui, je pense, m'a.. quand on était au cinéma, il m'a pris la main. J'ai rien compris ce qui s'est passé en fait, mais je pense que ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, Sophie. Il m'a pris la main pendant qu'on regardait le film et euh, j'étais. Enfin, moi, je me sentais complètement glacée et, et euh, j'ai une chaleur qui m'a envahie de la tête aux pieds. Mais pas une chaleur... Euh, enfin, c'était hors norme, quoi. Vraiment, je bouillais. Et quand cette personne m'a quittée en 2009, euh, ben là, mon don a explosé, en fait. J'avais des flashs visuels, des prémonitoires. Euh, j'entendais des voix, enfin, la totale, quoi. Et je, c'est là où je me suis mis à consulter en audiothèque, en fait, euh, pour savoir s'il allait revenir. <rire> Et le des années 2009,
5: 000. qui a été catastrophique pour beaucoup de gens, je crois. Mmh, 80, vas-y, continue, pardon.
2: 40, à mon avis, 90% des, des médiums, des vrais médiums de Diotel ont commencé par consulter, de toute façon. Et en fait, on, alors on me disait, oui, le retour de cet homme, euh, mais on me parlait de ma médiumnité. Et je disais, mais non, je ne suis pas médium. Euh... Enfin, voilà disons, pendant six mois, comme ça, on me parlait de bonbons et tout. Et je disais, non, moi, tu, ici, tu seras ma collègue. Et effectivement, j'ai commencé en juin 2010. Donc, ça fait que le premier essai a été catastrophique. <rire> et après, ils m'ont donné une deuxième chance. Et là, euh, ben, c'est parti. Et j'ai fait mon deuxième essai le samedi. Et le lundi, quand je suis allée garder les enfants on m'a dit euh, bah, écoutez on peut pas vous garder parce que euh, au mois de septembre la dernière on va aller à l'école à plein temps donc on peut vous proposer que 12 heures par semaine au lieu d'un plein temps. Donc euh, ben bah, la vo- la
5: voie est en train de s'ouvrir pour toi pour que tu restes euh, ouais. finalement je en, sur moi, la médiathé
2: quoi. tu m'avais fait quand même euh, une dizaine de jours avant que j'accepte de faire un essai en quand même là. J'avais vu euh, des anges, enfin j'ai, 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 j'ai des, à l'époque je faisais des projections astrales Enfin, et voilà et j'ai commencé l'audiothèque euh, comme ça
5: donc tu as commencé comme ça euh, en faisant simplement bah, confiance à ce que tu ressentais euh, parce que ça c'est quelque chose qui m'intrigue justement chez vous ah non, euh, euh,
2: alors euh, moi comment vous faites pour euh... j'avais jamais fait de tirage j'avais jamais fait de voyance le, le premier jour où j'ai fait mon essai moi je croyais que d'abord que le cabinet il me... ça serait les gens du cabinet qui allaient me prendre des je ne pensais pas que ça serait des vrais clients tout de suite et en fait, euh, donc euh, à l'époque, il y avait Femmes Actuelles ou je ne sais pas quel autre magazine là, qui, qui faisait un spécial voyance en fin d'année. Et euh, je l'achetais toujours. Et euh, il y avait un jeu de en cadeau dans le spécial voyance. Il y avait un, un jeu de 32 avec le CD-ROM qui expliquait comment euh, se servir du 32 pour, pour avoir des ressentis et faire une voyance. Donc, j'avais... J'avais photocopié toutes les cartes euh, du 32 et fait toutes les.. Euh, bah, tout à quoi ça correspond, toutes les alliances des cartes. Et mmh. je les avais toutes euh, collées au mur. Donc euh, ce qui était l'amour, ce qui était une rupture, ou je ne me souviens plus, parce que non, je n'aurais plus l'enciage. Et, euh, et j'ai, j'ai une copine qui m'avait prêté un pendule. Donc euh, au début, mon pendule est tourné tout, tout, tout petit. <rire> et j'ai commencé comme ça. Ah oui mmh.
6: En fait, je, je,
5: et, en fait
2: j'ai utilisé des cartes pendant trois mois. Après, j'ai après les 32, je l'ai fait pendant un ou deux mois. Après, j'ai utilisé l'oracle G. Et en septembre, octobre, j'ai arrêté, j'ai arrêté
1: les cartes. Alors, en, en fait, on est tous d'accord. Enfin, moi, c'est ce que j'explique toujours dans mes conférences. Euh, finalement, ce ne sont que des supports. À Tout nous à de les interpréter. Il n'y a pas de façon de procéder. Pas de, hum. de telle façon de... Euh, ah, ouais, parce que
2: moi te dans te m'y ma m'y famille, m'y c'est ouais. pareil, on ne parlait pas de. Ça, ça vient du côté de maternelle euh, Je pense que c'est autant mon grand-père que ma grand-mère maternelle humaine. De toute façon, mes deux arrières-grand-mères s'appellent Marie. C'est pas des, des arts. Et, euh, mais par contre, personne ne parlait de médiumité. Moi, le mot médium, euh, la première fois que j'ai entendu, je crois que c'était à 18-19 ans, hein, quand il y avait la série médium sur la 6.
1: Voilà, mais parce, justement, j'ai fait, fait, j'ai, j'ai, j'ai fait un article sur mon blog qui parle de ça, dernièrement, là. Il y a deux... Le mm-hmm. et Mais et ça autérismes. dépend quand même, parce que <coughs> Bassoane, justement, lui,
5: euh, il se sert beaucoup de des cartes. Et euh, donc, euh, est-ce que est-ce que vous en servez, Bassoane, euh, parce que ça vous déclenche des, des flashs ou, ou est-ce que c'est vraiment un support...
0: Euh, alors, 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 moi, euh, vous m'entendez bien, là? Parce que je sais pas oui, si on m'entend. Oui, oui. Oui. D'accord. Alors, en fin de compte, comment j'ai découvert ma, ma, comment dire, ma timidité? Euh, en fait, en fait, euh, je pense que ça... Parce que je, je, je me suis toujours posé la question. Alors, j'ai toujours eu une forte intuition, c'est-à-dire que j'arrivais à pénétrer les gens, c'est-à-dire que, euh, en regardant une personne avec le prénom, je savais si c'était une bonne personne ou si c'était une mauvaise personne. Je savais... Euh, c'est comme si j'arrivais à sonder l'âme des gens. Et euh, bon, euh, je faisais pas attention par rapport à ça. Mais en fait, le, le tout début, je pense, parce que c'est m'est venu hier soir, vous voyez, hein, euh, à 8 ans, euh, en cours de gymnastique pour faire cours, euh, euh, j'ai fait un, On devait faire des saltos J'ai fait un salto Et je suis mal retombé en fait Et ça m'a fait le coup du lapin Et j'ai eu une douleur tellement intense Au niveau de la nuque euh, Donc le prof il m'a installé tout de suite euh, euh, le, dos, euh, le dos au sol Avec les jambes relevées euh, Pliées uh-huh. Mais j'avais, j'avais tellement mal à la nuque Qu'à un moment donné à l'âge de 8 ans J'ai vu ma vie défiler J'ai vu la vie, ma vie défiler comme un film Ça veut dire que j'étais J'étais euh, il n'y a, a pas longtemps que j'ai réalisé ça. C'est-à-dire que j'étais entre la, la vie et la mort. Et, et en fait, j'ai été sauvé entre guillemets. Je ne devais pas mourir. Et je pense que c'est par rapport... Parce qu'il y a des gens, la, la médiumnité, ça se développe aussi par rapport à des accidents parfois. Il se passe oui. des choses dans la vie où il oui, oui. y a un accident et ça se développe. Et moi, ça s'est passé comme ça. Parce que je ne je, 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 je suis pas né comme ça à la base. Hein. Et, et en fait, il y a eu ce, cet accident... Euh, donc, ils en' ont pas parlé à ma mère, personne n'en a parlé. Je bon, euh, c'est, Après, je me dis, mais c'est un truc de fou quand même, j'ai failli mourir. Et, euh, et ensuite, c'est de là que j'arrivais à percevoir si la personne était gentille, pas gentille, si elle mentait. Euh, j'avais une petite copine qui s'appelait Gaël euh, quand j'avais 12-13 ans. Je lui dis, euh, toi, tu es comme ça, 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 comme ça. Elle m'a regardé et m'a dit, mais c'est vrai Bon, bref. Et donc, c'est venu comme ça. Et puis, j'ai, j'ai mis ça de côté. Alors, maintenant, quand je tire les cartes, il faut savoir une chose. C'est que moi, je n'entends pas... De Alors, parfois, je peux entendre des euh, comme une petite voix, hein, ce, qu'on, ce qu'on appelle la conscience. Mais je pense que c'est... Euh, c'est une autre, un esprit qui... qui, qui qui, qui communique avec nous. Et en fin de compte, moi, euh, je le sens par les frissons. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai les poils qui s'érissent. Moi, c'est comme ça, en fait. Et il peut faire 40 degrés. Euh, je sens toujours des frissons. J'ai les poils qui s'érissent. Et en fin de compte, c'est, j'ai l'impression parfois d'être, je vais pas dire possédé, mais j'ai l'impression que cet esprit, il est toujours collé à moi. Et en fin de compte, quand je tire les cartes, j'ai beau tirer les cartes... Euh, 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 en croix, en ligne, euh, n'importe comment, dans n'importe quel sens, j'ai toujours le même message qui ressort. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui m'appellent, parfois je me rappelle plus du tout euh, de l'histoire, ou je ne me rappelle même plus que je les ai eu en consultation, et je tire les cartes, ils me disent Mais c'est la même chose que vous que, c'est la même chose que m'a dit la dernière fois. Je lui dis c'est parce qu'en fin de compte, euh, euh, c'est les esprits ou le guide je sais pas comment il s'appelle je sais d'ailleurs je sais pas qui est mon guide moi j'espère que c'est mon ange, mais je sais pas qui c'est exactement euh, en c'est fait un homme. Ça, ça ça c'est c'est un homme donc c'est peut-être mon mmh. père mais euh, mais j'avais déjà ça avant que mon père décède donc je sais pas trop qui c'est et en fin de compte ça ça traverse mon corps j'ai les poils les poils qui s'hérissent et en fait le fluide il, il passe dans les cartes alors effectivement euh, c'est par ce support que j'arrive à avoir l'avenir Mais euh j'ai pas voilà je suis pas je suis pas
5: Mais euh, justement par rapport aux cartes Est-ce que il y a un lien entre les cartes, ce qu'elles signifient euh, réellement par rapport à des livres d'interprétation, etc. Ou est-ce que ça déclenche certains flashs, ça va dire des choses dans votre tête euh, Et après voilà, c'est ça, c'est
0: ça. En fin de compte, c'est que, en fin de compte, c'est que après chaque carte a une signification spécifique. Après, elle peut avoir plusieurs significations, mais c'est vrai que quand moi je tire les cartes, ça fait comme un, comme une bande dessinée en fait. Oui, oh, ça oui, je vois. fait comme une bande dessinée, c'est-à-dire que je vois, euh, les choses s'articuler, euh, c'est, mmh. euh, voilà. Donc, effectivement, vous avez raison. Vous expliquez, d'ailleurs, vous expliquez bien les choses, Virginie, vous allez venir sur la radio. Parce que, effectivement, <rire> ça, ça,
5: bah, ça, bah,
0: ça, Non, mais j'explique bien c'est... parce que moi, non, mais ça, 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 comme ça, non, aussi. ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est ça, parce que, ouais, franchement, euh, on s'entend bien là-dessus. C'est vrai que je, je, je vois le message des cartes, mais après, ça fait comme un film. Je, je, bon. je, je, je c'est, c'est comme un feuilleton, en fait. Voilà. Bon. Les cartes,
5: euh, elles peuvent avoir certaines significations, mais c'est surtout que ça, ça déclenche des mots dans la tête. Enfin, ça déclenche l'histoire. Quoi. Voilà, Et moi, j'ai besoin, d'avoir
2: mon... j'ai besoin d'avoir mon pendule pour me concentrer pendant l'audio. Tu sais oui. J'ai besoin de l'avoir dans la main. Tu sais en fait, j'ai remarqué ah, ouais.
5: quelque chose. Alors, vous me direz si j'ai raison ou pas. Euh, je pense aussi que... Parce que c'est quand même difficile ce que vous faites. Euh, vous êtes... Euh, ça doit être super rapide. Vous êtes coupé, interrompu, ça reprend, machin et tout. Ça demande quand même vraiment euh, une certaine concentration. Et ça peut aussi, euh, des fois, vous mettre un peu... Euh, parce que c'est pas évident d'être sûr de soi à 100%, même si on doit l'être euh, à la base, paraît que. Mais ça, est-ce que ce serait pas aussi un moyen de se rassurer un petit peu comme une béquille et de se dire, oui. bon bah voilà, j'ai ça et hop, comme ça du coup, je, je compte là-dessus et du coup, j'ai confiance quoi et j'y vais.
1: Oui, c'est exactement ça, les oracles servent à ça. En fait, savoir si on est dans le juste. Moi, je conseille toujours ça ça aux permet personnes... d'avoir un appui quelque oui. part, euh, parce que c'est quand même pas évident. Quand euh, je parle de médiums, hein, je
5: parle pas de gens qui sont, on va dire juste, enfin, quand je dis juste, c'est pas péjoratif, mais qui qui vont pas forcément avoir de ressenti, qui vont s'appuyer uniquement sur les cartes. Euh, quand les médiums, moi j'ai remarqué, se servent de support. Je pense que c'est pour donner une certaine. Euh, ouais, pour se rassurer entre guillemets, mais même s'ils ne regardent pas for- forcément les cartes, en fait, des fois ils vont voir les formes, les couleurs, paf, ça va déclencher le truc, mais ça permet d'avoir. Euh, ça rassure un peu
1: quelque part. Alors moi je conseille toujours aux membres de mon équipe d'utiliser des spectacles, parce que lorsqu'on en fait de la voyance par téléphone, qui sont chargés, ça permet aussi de se préserver énergétiquement quand même.
5: Oui. oui, parce que, que, que sinon, c'est à 100% que de l'énergie, donc... Euh... Voilà, Et ce serait,
1: c'est, oui, c'est épuisant. Donc,
0: euh, Alors, pour, euh, pour, ma dé- pour, pour ma défense, pour, pour ma défense, euh, il faut savoir que quand je tire les cartes, ça me bouffe beaucoup d'énergie. Parce qu'en fin de compte, euh, même si j'ai n'ai pas euh, les, les, les flashs ou des choses comme ça, euh, toute mon énergie part dans les cartes. Alors, effectivement, c'est moins fatigant qu'un médium pur qui doit euh, directement se connecter à la source. Mais en fin de compte, moi, quand je tire les cartes, je me connecte à la source aussi. Euh... Mais, bah, c'est pour ça euh,
6: que c'est ce
5: que c'est... je disais, c'est pas, c'est, c'est pas de la cartomancie, c'est de la médiumnité pure, c'est juste un petit. Ça serait, en fait c'est parce que là, vous avez l'habitude de ces cartes-là, elles vous parlent, elles vous correspondent bien. Mais ça mmh. pourrait peut-être être un autre jeu, ça vous déclencherait les mêmes flashs. Ah oui, bien fait... sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Je peux... j'ai, j'ai deux jeux différents, je suis, voilà. je suis sûr. D'ailleurs, j'ai déjà fait le test avec un autre jeu, euh, parce que moi, je suis, que... je suis quelqu'un de fidèle. Donc, euh, moi, c'est l'oracle de Béline et le grand tarot de Béline je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis bête mais je suis fidèle, c'est, c'est bête. Hein. Mais okay. c'est vrai qu'une fois j'ai, j'ai tiré les cartes avec un, un autre jeu, je crois que c'était les Triades ou je sais plus quoi exactement. Euh, la triade, et
5: hein, moi je trouve qu'il est
0: particulier ah, la ah. Triade. Hein. Et j'avais tiré les cartes par rapport à ça. Et puis euh, en fin de compte, j'avais vu après j'avais retiré les cartes avec mon, mon le, l'Oracle Dublin et j'avais vu la, 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 la même prédiction, la même chose. Donc c'est vrai que c'est vrai que. Hum, comme, comme elle dit Sophie Vitali d'ailleurs, c'est une des seules qui, 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 qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais en fin de compte, vous êtes médium, mais vous ne le savez pas. Et, euh, oui, c'est, et c'est vrai bien que, bien que bien moi, et... voilà, ça, sauf, que, sauf que moi, ça marche autrement. Moi, ça marche, ça marche, euh, la moi, la ça marche médium, par les oui. cartes, oui. en fait. Voilà.
1: Bassoane, Bassoane, mon petit Bassoane, mon fidèle Bassoane. Ah, ça marche pareil oui. pour tout
5: le monde, en fait. <rire> Il oui. marche exactement mais comme mais les autres. Oui. C'est ça qui est marrant. Ouais. Mais le
1: problème... Attendez oui, oui. oui, on vous bon. entend. Bon. En fait, euh, tout le monde est persuadé parce qu'on lit plein d'articles sur Internet, dans des livres, on nous explique voilà la médiumnité, c'est comme ça. Et il y aura toujours des gens pour vous dire « Non, mais vous, vous n'êtes pas médium parce que normalement, c'est comme ça. » Là, c'est comme le reproche qui m'a été fait. « Je ne suis pas chaman parce que je n'ai pas des vêtements en lin avec des graines dans les cheveux. » Il n'y a pas... Non, mais pas soi-même, je t'en prie. Mais... Mais c'est vrai, il n'y a pas euh, de, de il n'y a pas de règles. Il y a des médiums qui, euh, qui qui font ressortir leur médiumnité, leur message par la peinture, d'autres par la musique, d'autres par la sculpture et ainsi de suite, il y a la séromancie, la la kéromancie, il y a des c'est à l'infini. On voudrait lire euh, on voudrait lire je ne sais pas moi l'avenir dans la boue, ce serait exactement pareil.
2: Moi j'avais une amie, euh, j'avais une amie médium qui travaillait sur l'audiothèque, enfin c'était une cliente que j'ai, que j'ai poussée à faire de l'audiothèque parce qu'elle était médium, elle ne savait pas. Et elle, elle pour, euh, pour faire sa médiumité, il fallait qu'elle soit dans le noir, sans lumière, donc elle avait juste sa bougie blanche. Et en fait, elle m'expliquait que sa médiumité, son guide, il lui écrivait les mots. Donc elle voyait les, les lettres par lettres, et elle, ça lui, ça l'épuisait énormément. Elle ne pouvait pas faire plus d'une heure de jeu par jour
0: j'imagine oh.
5: ben oui, bah oui c'est, mais c'est que... pour ça que oh. ça, c'est, c'est, en fait c'est ça, ça déclenche il fait des aides oh. c'est des entre guillemets des aides ou une forme enfin moi je vois ça comme ça c'est une pas une capacité c'est une forme de langage que que chacun peut avoir et ça se développe ou pas d'ailleurs j'ai une est... autre question j'ai une autre question qui est intéressante aussi euh, parce que j'ai une petite théorie là-dessus, et Bassoane, ce qu'il a raconté tout à l'heure, ça me fait penser à ça aussi, euh, au sujet de la glande pinéale. Vous connaissez
1: mm-hmm. c'est, c'est, Oui, Alors
5: ouais, forcément. Et justement, comme il a eu un choc, peut-être ça a déclenché quelque chose au niveau de sa glande pinéale. Mais donc, je voulais savoir si vous aviez, chacun de vous, entre guillemets, une tare. Parce que dans ma théorie... <rire> c'est que.
0: Ah, mais moi on je suis complètement tard, hein. ouais, Non, taré, mais. Euh,
2: on doit la... en dire juste une ou on a alors... le droit à plusieurs?
0: Alors, non. Non, non, mais <rire> je. Euh, 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 Virginie? Oui. Virginie, excusez-moi de vous... Euh, oui, alors effectivement, ça me fait rire ce que vous dites parce que... Alors, moi, déjà, je suis daltonien, déjà pour commencer. Ben voilà. Euh... Ouais, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. J'ai... Bon, c'est un peu la honte, mais bon, c'est pas grave, c'est au niveau des doigts de pied. C'est-à-dire que... Vous savez, là, le, l'homme de la là, ouais.
3: avec
0: son oui. oui. sont jaune, qui, qui ouais, lâche Là, ma... nice. ouais, c'est, c'est un peu moi. Non, mais je plaisante, <rire> mais non. Non, mais c'est vrai que j'ai... je euh, blague pas, c'est, c'est vrai. Sérieux, y a parce bizarre, que j'ai
5: remarqué hein, que... En fait... Euh ceux qui ont une médiumnité, il euh, y a quelque chose, ça épuise une certaine partie du cerveau, ça utilise une partie du cerveau que je pense que tout le monde a, mais euh, certains ça se développe, d'autres ça se développe pas. Et dans ma théorie de ce que j'ai remarqué, parce que je j'ai connu quand même quelques médiums et tout, il y a toujours autre chose qui manque. Alors souvent c'est la dyscalculie par exemple, des gros problèmes au niveau des calculs, des chiffres. Ou alors il va y avoir une forme de dyslexie. ou Donc voilà, je voulais savoir si chez vous, Juste pour voir si ce que j'ai déjà constaté se vérifie. Chez chacun de vous, s'il y a une, une petite tare comme ça, un truc euh... Eh ben, alors c'est pas f... euh, eh ben oui, tu bien, oui,
1: eh ben de, dans, dans ma famille, donc euh, Saint-Germain qui lui aussi.
0: Il ouais, faut changer donc, de micro, euh, hein, Sophie. Oui. oui. Ouais.
1: Donc euh, je disais que j'ai mon cousin, euh, Sébastien. Euh, qui euh, qui lui aussi est médium et pratique le Reiki. Bon, pas pas en cabinet, mais qui, euh, qui est très intéressé par ça. Et, euh, et en fait, euh, tous les deux, nous avons énormément souffert d'Otite quand on était enfant. C'est-à-dire ouais. que j'ai même eu une pause de drain, je, je n'entendais rien. Fatalité, euh, peut-être que je ne voulais pas entendre. Souvent, enfin, les médiums oui. ont des problèmes d'oreille Ça, j'ai remarqué, les problèmes d'oreilles et des problèmes problèmes de jambes également. Ça, c'est parce que euh, par rapport au fait de... de, On t'a perdu.
2: Oui,
1: on t'a perdu.
5: On t'a perdu hein. sur les problèmes de jambes.
1: Oui, et donc, j'ai remarqué aussi que beaucoup de médiums avaient des problèmes de jambes. C'est vrai qu'on reste assis euh, toute la journée, hein.
5: Bah ça j'avais pas que ce soit les otites ou les jambes ça c'est quelque chose justement dont j'avais pas entendu parler c'était plus des choses euh, euh, au niveau du fonctionnement bah, du cerveau ou de, de certaines fonctionnalités euh. alors donc là otites c'est pas bête pour les otites en plus ouais otites et jambes et, et pour les autres alors daltonien
2: aussi. pour bassoane mmh. et, et les et, gros, euh... ouais. Bah euh, moi, je suis myope. <rire> ah
6: bah c'est non. Bizarre. On est tous handicapés. Ouais. Euh, Après, les handicapés.
2: Non, mais
5: c'était plus. C'est vrai que j'orientais plus ça au niveau des. Parce que ça puise tellement sur les capacités du cerveau. On dit tout le temps qu'on n'utilise que 10%. Et moi, j'ai un peu de mal avec le fait que certains pourront en utiliser par exemple 11 ou 12. Et d'autres pas, donc euh, certainement mon éducation judéo-catholique, je ne sais pas, fait que dans une certaine logique dans ma tête, je me dis « bon ben voilà, on a été pourvu de certaines choses, mais ça en a retiré d'autres parce que ça puise tellement dans le cerveau euh, d'utiliser ces capacités-là ». Si c'est la glande pinéale qui est activée euh, et qui fonctionne un petit peu différemment de, de celle de la majeure partie des justement. gens, dans ma tête, je me disais qu'il y a d'autres parties qui, peut-être, fonctionnent moins bien. Euh, ben, que ce je... soit la perception d'espace ou n'importe quoi.
1: Hein. Ben justement, mmh. euh, quand oui. tu parles de glande pinéale, quand elle fonctionne énormément, ça, je m'en suis rendu compte, puisqu'au début de, de, de ma carrière, donc dans la voyance, hein, j'ai eu des plaques sur hein? le bras. Et en fait, c'est ça, c'est un trou plein, c'est la glande pinéale qui, ah. qui travaille à maximum, et donc ça crée comme des plaques, ça fait des éruptions cutanées. Bon, alors, alors la glande
5: pinéale, euh, ils font beaucoup, beaucoup d'avancées sur de recherche là-dessus. C'est vraiment avéré que c'est la zone du troisième œil de toute façon, et que tout le monde a dans le cerveau. Mmh. Non, moi, ce qui, m'est
2: euh... apparu, ce qui m'est apparu depuis que je fais la voyance et euh, surtout depuis que je pratique les soins, et j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je lui dis, comment ça s'appelle? J'ai ma peau des mains qui se dépigmentent. là, c'est le, je sais plus comment ça s'appelle, euh... la maladie. J'ai des taches blanches sur la peau. Ah oui, comment ça s'appelle Il colle, je sais pas comment. Euh... Oh, ça ça ah c'est,
0: c'est là, le... oui, oui. Il y euh,
2: a une mannequin, il euh, y a une mannequin de, de couleur vitil... qui.
1: Est... C'est le vitiligo. Ah.
0: Le... Non, c'est oui, la dé-pig- dépigmentation, non Oui, mais chose comme ça. comment
1: t'as dit, Sophie Le vitiligo.
0: Dépigmentation. Non,
1: Sophie. Le vitiligo.
2: <rire> oui, c'est ça. Ah et, oui, et, oui. Euh, oui. Et à chaque fois que j'évolue dans mes médiumités, j'ai une tache qui se forme. Alors, ça me démange au départ, ça devient rouge et après, ça, en 2-3 jours, ça blanchit. Donc, c'est si la seule je... chose que donc, j'ai remarquée.
1: Donc, si je résume, <rire> j'ai, j'ai dans mon équipe l'homme de l'Atlantide. <rire> j'ai un futur... Daltonien en plus d'Altonia en plus, donc euh, voilà. Et euh, j'ai euh, une future euh, Michael Jackson, quoi. Ouais, alors, <rire> je... non, mais c'est que les mains, hein. c'est,
2: pas, c'est pas ailleurs, c'est que les mains. Et puis moi qui suis bon, mais trapo, c'est, c'est,
5: c'est plus des, c'est plus des choses physiologiques, mais c'est intéressant ouais. quand même.
2: Après, euh, quand tu dis, enfin, tout à l'heure, j'aurais voulu le rajouter, quand vous dites que c'est très fatigant, euh, ça prend beaucoup d'énergie, alors oui, ça prend beaucoup d'énergie de transmettre euh, les messages de nos guides. Mais moi, ce qui m'épuise le plus en audiothèque ou en consultation si c'est quand on doit répéter trois fois, quatre fois, cinq fois la même chose à la consultante parce qu'elle a du mal à imprimer ou elle ne veut pas accepter au début. Et je trouve que se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est fatigant. C'est, c'est plus ça qui me fatigue, moi, que la médianité elle-même. Okay.
0: Bah, ça, fait partie du, ça fait partie du travail, et c'est vrai que c'est le côté le plus, le plus embêtant, on va dire, et, euh, et, et effectivement, euh, euh, ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, par contre, je vais peut-être, parce que là je m'installe avec
5: vous, si je faisais partie de l'émission, mais je vais peut-être libérer la ligne, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions, et puis je vais continuer de vous écouter de toute façon. Bah,
1: oui, Virginie, de toute façon, ah. on en stèle.
5: Hein. Soyons civilisés quand même un peu parce que là je m'installe, non mais il faut ça, quand même que... Merci beaucoup pour vos réponses.
1: À bientôt. Bah, mer-
0: merci à, à toi bientôt. Virginie. Merci
1: On va faire une petite pause de deux minutes et on revient tout de suite.
6: Non, Lorsque, pas de suite. Est-ce
4: que vous avez eu des Bonsoir. Non, c'est pas bon... Bonsoir Lynn <rire> bonsoir, ah, Cross, bonsoir, bonsoir Sophie, bonsoir Bassoane.
0: Bonsoir, Karine.
4: Et donc j'aurais aimé savoir euh, si à des moments vous avez ressenti, enfin euh, à un moment euh, au début de votre euh, médiumité, euh, s'il y a eu des blocages ou si vous avez refoulé en fait.. Euh, Enfin, de la peur, ça de la peur. Je sais pas si vous me voyez, je sais pas si je suis très clair Évidemment, on
1: a des tous vécu des, des, des phénomènes paranormaux quand même. Oui,
0: hein. ouais, ouais. Euh, il, faut, il, faut, euh, il faut savoir une chose, là, ce que... Quand je vous parlais... Euh, alors, vous parlez de peur, alors effectivement, il faut savoir une chose, c'est que pour moi, euh, la médiumité, c'est surtout aussi euh, développée par rapport à, aux prières. C'est-à-dire que euh, euh, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu rebelle, j'en voulais un petit peu à Dieu, j'en voulais mmh. euh, par rapport à tout ça. Donc, j'étais très en colère contre Dieu. Et euh, j'ai eu des, des phrases euh, à un moment donné où euh, je parlais tout seul, euh, j'en voulais à Dieu, je disais oui, euh, pourquoi si pourquoi ça. Et j'étais un petit peu violent dans mes propos. Et euh, le soir même, j'ai fait un rêve où euh, j'étais euh, sur mon balcon et j'ai vu un avion me foncer dessus. quoi. Mais je voyais carrément le pilote, je voyais son visage. Et j'ai vu l'avion qui me fonçait dessus. Et d'un coup, il a relevé il et il m'a évité de justesse. Et là, je me suis dit, ça, c'est un message de Dieu qui veut dire attention mon coco, euh, je comprends ta colère, mais ne manque pas de respect. Et en fin de compte, euh, à partir du moment qu'on commence à, 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 à développer cette dignité, à le sentir en soi, bah, moi, en fait, pour ma part, je l'ai développé surtout dans la prière, la prière, euh, la prière euh, qu'on fait normal, notre père, euh, la prière qu'on fait aux anges, tout ça. Donc, je me suis intéressé euh, euh, aux esprits, je me suis intéressé à Alan Kardec, je me suis intéressé, euh, me suis intéressé aux Égyptiens, je me suis intéressé à la cabale je me suis intéressé euh, à, 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 tout, à toutes les sciences occultes qu'il peut y avoir. Euh, disons celles qui sont euh, bien, qui sont gentilles quoi, je veux dire on va dire pas les pas n'importe quoi et en fin oui. de compte euh, à partir de ce moment là euh, on commence effectivement à à sentir une sorte d'angoisse, et puis on c'est comme si que les, d'un coup on avait réveillé, on avait mis un coup de pied dans la formilière, et là il y a tous les esprits qui viennent, alors il y en a qui viennent pour nous tormonter, il y en a qui, qui, qui sont là pour nous faire peur, et effectivement ça fait partie du processus en fait, moi c'est comme ça que je le vois, euh, donc moi c'est par la prière que je me suis aussi développé. Et d'ailleurs, ça fait partie intégrante de ça. Ce que je me dis, si j'arrête de prier, si j'arrête de 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 remercier Dieu ou de de de, de d'avoir ce contact avec les esprits, bah comme on dit, loin loin des yeux, loin du cœur. Oui, Donc pour, pour moi pour moi ça, c'est une partie intégrante parce que on peut pas faire de la voyance. Euh, sans ne pas croire euh, s'il y a un dieu ou pas, c'est impossible, c'est pas cohérent, parce que forcément, euh, les esprits c'est quoi bah, C'est les esprits des défunts, ou c'est des anges gardiens, donc forcément si c'est des anges gardiens, bah, c'est il euh, y a une vie après la mort, s'il y a une vie après la mort, bah, c'est qu'il forcément euh, y a forcément un paradis, il y a forcément un enfer, il y a forcément... Et en fait, tout est relié, en fait. Et quand, et quand il y a des gens qui me disent, non, mais j'y crois pas, ceci, cela, je leur dis, mais, euh, quand vous regardez l'espace, vous voyez la Terre, vous voyez des planètes, elles sont rondes, elles flottent dans l'espace. Ça, c'est normal. Il y a un soleil mmh. qui est là pour éclairer la Terre, il serait à 10 cm plus près, on serait plus là. C'est normal. Donc, à un moment donné, je pense que la médiumité, ça fait partie de, 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 de en fait, c'est un tout, en fait. Donc, euh, pour répondre à la question au niveau de la peur, moi, c'est surtout par rapport euh, quand j'ai quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à la religion, aux sciences, à l'astrologie, à la numérologie. Euh, comme disait Sophie, il y a plein, il y a plein, plein d'autres arts divinatoires. Et euh, c'est vrai que à ce moment-là, c'est, 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 c'est les esprits viennent nous. Alors après, il y a des bons esprits qui viennent nous voir, d'autres qui viennent nous faire peur. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est que les femmes parce que là, je parle en tant qu'homme, les femmes, elles ont une sensibilité déjà à la base qui qui, qui, qui est vachement développée. Donc, c'est vrai que euh, vous êtes très sensible à ce genre de choses. Nous, les hommes, un peu moins. Peut-être qu'on prend plus de temps à démarrer parce que l'homme, il est toujours un peu plus en retard que la femme par rapport à ça. Mais c'est vrai que chez les femmes, je pense que c'est multiplié par 10, multiplié par 100, parce que vous avez déjà cette sensibilité euh, en vous. Voilà.
1: Ok. Après, euh, pour, pour, euh, euh, pour, euh... pour ma part, je, je crois pas avoir.
0: On t'entend pas, Sophie?
1: Je, je ouais. ne pense pas avoir eu de, 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 de vrais frayeurs.
2: D'accord. Ah ouais?
1: Non, parce que je reste persuadée que, qu'on ne peut rien nous faire, quoi. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Moi, je suis un homme et aussi, euh, j'ai hein. déjà eu des frayeurs, hein, je vous le dis.
1: Je fais les dégagements ah. de lui, mais je crois vraiment en ce que je fais. Je crois qu'on est protégé. Je crois en mes guides. Alors après, moi, j'ai dit ah, aussi euh,
4: par rapport à des, des visions qui pouvaient euh, freiner, en fait, du coup, ouais. euh, l'année la hein. ça, C'est surtout ça, en fait. Pas le fait que d'être voyante, mais plutôt les visions vous, que, que vous pouvez recevoir, des hein, euh, flashs, euh, ce qu'on vous, vous envoie comme message. Du coup, qui peut essayer du coup et qui peut bloquer du coup le, euh, bloquer.
2: l'élévation du don. En fait. Non, pas bloquer. Moi, je, je me souviens, c'était dans les tout débuts, c'était dans les deux premiers mois où j'ai commencé. Euh, j'ai eu euh, une jeune fille qui était étudiante et qui me demandait son avenir sentimental avec la personne avec qui elle était. Et en fait, euh, je voyais rien. Je voyais rien parce que, bah, elle avait, ben, malheureusement, on m'a montré qu'elle allait partir dans les mois qui suivaient. Donc, euh, j'ai, j'ai fait de la complaisance, forcément. Hein. Je n'allais pas lui annoncer. Elle avait 22 ou 23 ans, la pauvre dame. Euh, donc après, j'ai parlé à mon guide et j'ai dit euh, « Non, je ne veux plus de consultation comme ça. <rire> » Il dit euh, vous les envoyez à quelqu'un d'autre, mais moi je, je veux pas euh, voilà, je veux pas voir ces choses-là. Et une autre fois ça m'est arrivé, ça faisait deux, trois ans que je pratiquais, et il euh, y avait une cliente qui m'avait demandé euh, bah, qui était ses protecteurs à côté d'elle. Donc euh, je le racontais à Sophie il y a pas longtemps. Donc il euh, y avait un petit garçon qui était le fils de son ami qui était décédé. Et euh, donc euh, je fouillais pour voir et à un moment j'ai vu euh, une capuche marron comme les moines. Et en fait, cette capuche euh, s'est retournée et c'était un crâne. Et là, bah, j'ai eu envie de vomir. j'ai dit stop, (rire) j'arrête. Je vais pas plus loin dans la la voyance. Après, comme mon don s'est développé, par contre, chez moi, j'ai vu euh, des des diablotins, j'ai eu des esprits frappeurs. D'accord. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'était rigolo parce que ça m'effrayait pas plus que ça. C'est, c'est comme si ça avait été normal en fait, comme si ça faisait déjà ah,
4: partie de la vie de voir des choses comme ça. Du coup après on arrive à, à l'acceptation du coup
1: Voilà, mais oui. à partir du moment où on accepte, euh, on n'a plus peur hein, de toute façon. Ouais. L'ignorance crée la peur, donc euh, normalement quand on développe ses capacités, on cherche à se renseigner. On...
2: Ouais. Par contre, médias, euh, moi bah... j'ai demandé des choses, je, je, je sens les esprits, je... il y en a moi. Je sais si c'est un homme enfin, si c'est un homme ou une femme, je sais la façon dont ils sont décédés. Ils peuvent me toucher s'ils veulent, ils peuvent me parler, mais je ne veux pas les voir euh, dans la pièce. En fait. Je les ressens, mais je refuse de les voir. Alors, il y a des fois, il y en a qui, des, qui dérogent à la règle, hein,
1: mais euh, ouais. je ne veux pas les voir dans la ça, pièce. Su- ça, souvent, hein, tous, hein, moi aussi, mmh. hein, moi, je les entends, euh, mmh. ça m'arrive de les voir, alors euh, comme tu... Euh, je voyais tout le monde au bord de la route, moi.
6: Je rentrais euh,
1: de mon boulot, c'était euh, Halloween. Hein. Mais, euh, et finalement, ça fait partie, moi je me dis que ça fait partie du package. Alors des fois, évidemment, on est en... Ah, Swan aussi, un jour, il bah, il m'avait dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, Sophie il y avait le micro-ondes, on aurait dit qu'il allait vous, vous rappeler. Tu te rappelles de ça, Baswan
0: Ouais, je, je me rappelle, il y a tout qui sautait. Y avait euh... ouais, ouais, vous me disiez, euh, parce que je suis en train de m'énerver, il y a tout qui saute. Et j'entendais ah ouais. effectivement le micro-ondes, qui, qui... j'entendais des bruits comme si ça a éclaté, comme Il si y a des choses qui... Voilà, parce qui, que est, voilà, là, qui... j'étais, ouais.
1: j'étais en colère, en fait. Oui, parce que c'est le magnétisme. Hein oui, ça, c'était le, le, le magnétisme
2: a ouais, euh, des, fois, ils après, des
1: manifestations, voilà. Après, c'est dans le téléphone ouais. aussi, ça. Des fois, ça, ouais. ça, ça, ça nous fatigue. Ah. Alors, on leur demande gentiment d'arrêter, hein, parce que ça nous fait ouais. des interfaces.
0: Alors, 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 pour, excusez-moi, pour répondre à, à Karine, là, euh, ch- euh, chez moi, j'ai un, j'ai, bon, il est plus lent en ce moment, mais il y, a un, y a un esprit, il y a un esprit qui s'amusait à euh, allumer la télé en pleine nuit. D'accord.
6: C'est-à-dire que, sais que je dormais, do- je
0: dormais dans le salon et d'un coup la télé elle s'allume et puis moi je dis à l'esprit ah, c'est bon laisse-moi dormir s'il te plaît. La télé elle reste allumée puis d'un coup elle s'éteint. Euh, j'allais dans ma salle, de... j'allais dans dans ma salle de bain pour prendre une douche. Je prends ma douche, d'un coup la lumière elle s'éteint. Et là je dis bon hey, c'est bon là tu vas arrêter tes conneries remets-moi la lumière s'il te plaît. <rire> j'attends j'attends un petit peu boum la lumière elle, elle se rallume. Euh une fois la porte euh, des toilettes euh, non la porte de la salle de bain était bloquée m'a pas sortir euh j'étais obligé de défoncer j'étais obligé de défoncer la porte. J'étais obligé de défoncer la porte alors qu'il y avait jamais eu de problème avec cette porte là. La porte était fermée, j'étais obligé de la défoncer la porte. Donc c'est vrai que en fin de compte quand je discute avec euh, avec vous, c'est vrai que je me rends compte de pas mal de choses que j'ai mis aussi de côté. Et pour revenir à ce que vous parliez, euh, Sophie, là, les âmes jumelles, euh, vite fait, je, je refais vite fait un truc. Quand j'ai commencé à travailler pour cette euh, société de voyance qui avait euh, peu de scrupules, eh ben, j'ai, c'est là que j'ai rencontré la mère de ma fille, parce que ma, la mère de ma fille est médium pur. Et quand elle est tombée sur moi, elle a eu un coup de cœur et tout, et résultat des courses, euh, c'est par, ce, on, par le biais de la rencontre que j'ai eu avec cette femme euh, après j'ai une fille avec elle mais c'est elle aussi qui m'a aussi euh, à son contact je me suis aussi développé et, euh, et parfois il y a des esprits qui venaient à la maison et j'entendais la voix d'une petite fille qui chantait et elle me dit mais tu entends cette voix et je l'entendais cette voix et, euh, et après ma, ma, ma femme euh, la mère de ma fille me disait, c'est, c'est, c'est une petite fille, et elle dit que tu es quelqu'un de gentil, et euh, j'étais pas effrayé, j'avais des frissons, mais j'étais pas effrayé, et après, bon, on a appris que c'était une petite fille qui avait été euh, tuée par euh, son oncle, je sais pas quoi, donc après, euh, ma, mon ex-femme l'a envoyé vers la lumière, donc ça a été, mais c'est vrai que quand elle était là, j'avais froid, j'avais des frissons, et quand mon ex-femme l'a envoyé, euh, quand ces gens ces anges sont dû récupérer cet esprit, ces petites filles, l'emmener au paradis. Il euh, y a une grosse chaleur qui s'est développée. J'ai senti une grosse chaleur en moi, mais c'est vrai que justement, j'avais complètement oublié ça, que mmh. parce qu'elle est folle, jumelles. Moi, je me dis tiens, j'ai pas rencontré. Mais si, en fait, je l'ai rencontré. C'était mon ex-femme. Juste, je ne
2: parle plus. Je... <rire> Enfin, moi ça m'a jamais
4: empêché de développer mon don Ça ça m'a jamais bloqué dans la voyance. Voilà. D'accord. Voilà. Et euh, vous vous protégez parce que du coup euh, vous pouvez être aussi euh, amené à être à, en contact avec des âmes euh, en colère. Je dirais pas maléfique parce que c'est, j'aime pas ce mot.
0: Il euh, y en a aussi hein. Mais c'est effectivement on oui. est obligé de se protéger par les prières, par euh par des par des comment dire il y a aussi des, des des colliers en pierre qui peuvent protéger mais c'est surtout par les prières et puis aussi par par ah oui. certains euh, par la bougie aussi, par certains, euh, euh, comme dans les films, là, les chasseurs de vampires, les frères euh, dans Supernatural, là, quand ils font des patacles, des choses comme ça, des, des, bien sûr qu'on est obligé de se protéger parce que euh, sinon on se fait bouffer, hein. ça c'est clair. Hein. On est obligé de se protéger. C'est pour ça qu'il y a une partie de, il y a une partie de croyance, une partie de, on, on doit se soumettre à une force qui est supérieure à nous pour demander sa protection. Sinon on se fait bouffer, ça c'est vrai. Vous avez totalement raison, Karine.
4: Et vous protégez aussi votre maison, j'imagine, du coup
0: bah, On protège déjà soi-même. Euh, oui. Après, effectivement, euh, comme disait Sophie, il euh, y a ce qu'on appelle de la sauge, hein, qu'on, qu'on fait brûler. Donc, c'est une, c'est, une, c'est une odeur assez forte, c'est une fumée assez épaisse. Et on en passe dans toute la, dans toute la, dans toute la maison. On peut mettre de l'eau bénite aussi. Euh, on peut, euh, je, je crois oui. que chez les Antillais, parce que mon ex-femme était antillaise indienne. Euh, et Eux, ils avaient le sol avec du euh, comment ça s'appelle euh, les produits qui sont forts là la, Non, l'ammoniaque ou l'ammoniaque euh, ils disent que les esprits n'aiment pas l'ammoniaque parce qu'effectivement ça sent très fort. Alors après, chacun sa technique, mais c'est vrai qu'il y a le sel qui revient souvent. Euh, ouais, il y a surtout alors, la prière. De
4: la maison du coup. Enfin,
0: voilà, c'est ça, coup. c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a c- c- euh, certaines pierres. Euh, certaines Moi, pierres qu'on ont des... Euh,
2: j'ai toujours ouais. ma labradorite pendant l'audiothèque, ma pierre. Ouais. C'est,
0: la Moi, pierre
2: à, c'est la pierre qui aide à contrôler l'empathie, en fait. Donc, si mmh. quelqu'un, par exemple, a la migraine, je vais capter la migraine et je prends ma pierre, en trois secondes, je sens plus la migraine de la personne. que C'est des coups, est-ce que vous la preniez, du coup C'est ça oui. Je la mets dans ma main, ouais Et quand je fais mes ouais. soins aux personnes, euh, je la mets... Euh, je, suis la mets sur moi, dans mon soutien-gorge, en général, sur les deux. Pour éviter ah ouais. de prendre le mal, c'est ça? Comment? Pour éviter de prendre le mal, du coup. C'est pas, non, c'est que, en fait, quand on fait de la voyance, quand on est en consultation pour une voyance ou pour un soin, en fait, on prend le mal-être des gens. Donc, le mal-être, c'est de l'énergie négative. Ça peut être la fatigue, ça peut être la contrariété, ça peut être la colère. Donc nous, on va prendre cette énergie et le problème, c'est qu'on la, on l'accumule dans notre corps. Donc après, il faut l'évacuer. Alors qu'en ayant la labradorite sur nous, c'est la pierre qui va absorber cette énergie négative et nous, on va pouvoir donner euh, bah, tranquillement notre énergie positive en consultant. Et comme ça, on est moins fatigué.
4: D'accord.
0: Moi, moi, pour ma part, j'ai une une obsidienne, une une pierre euh, obsidienne, on appelle ça. C'est une pierre noire volcanique. Euh, Et j'ai une pierre jade aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des pierres qui ne nous correspondent pas. C'est-à-dire que après, c'est par rapport. Après, il y en a qui disent que c'est par rapport aussi à l'astrologie. Après, il faut faire attention attention parce que moi, j'ai un livre qui qui est spécialisé dans les pierres. Mais quand je regarde euh, euh, dans mon livre, c'est marqué, c'est bon pour. Excusez-moi du terme, hein. c'est bon pour les c'est c'est bon pour le, c'est bon pour pour le, les reins, c'est bon pour ça. Et quand vous regardez sur Internet, parfois, ils vous disent autre chose. Donc, c'est vrai oui. qu'après, on ne sait plus vraiment. Après, il faut faire un regroupement d'informations. Mais effectivement, les pierres euh, sont des éléments qui permettent de progresser, comme le cristal de roche, par exemple. Oui. Le cristal de roche, ça permet de, si vous le mettez sur le troisième œil, ça permet de développer, euh, de, de débloquer le troisième œil. Euh, oui. oui. Voilà, vous avez... Le, ou la métiste, vous avez du quartz rose qui permet d'apaiser euh, les douleurs. Vous avez... Après, c'est vrai que c'est intéressant quand même. Faudra... Après, c'est un sujet.
2: Elina, euh, elle est... ira rappelait... plus. On n'entend plus Sophie. Oui, on n'entend plus du coup Sophie. Non, je pense qu'elle <rire> se bat avec son micro. Je... m'y je... Le micro va finir dans la piscine. <rire>
0: euh. Oui, c'est trop trop micro, je ne sais pas.
2: Ah non, là on n'entend plus.
0: Sophie, Sophie.
2: Allô, allô, Sophie.
0: Bon, Sophie, euh, Sophie nous a quittés. Tu
2: as une autre question, Karine
4: Par rapport à ce que vous disiez quand vous avez échangé chacun sur votre façon de. Comment vous avez découvert en fait euh, votre fait bah du coup je me suis retrouvée un peu dans tous les trois quoi ah, et euh, je suis moi du coup j'exerce ça. ah
1: ça y est <rire> je suis revenue ça y est youpi on a trouvé le temps long hein <rire> donc je reprends sur euh, la protection parce que ça j'ai on va on va lancer on va lancer un
0: appel aux dons pour acheter un micro à Sophie s'il vous plaît
1: je vais porter plainte, <rire> sachez-le. Non, en fait, j'explique la protection. Alors, moi, par exemple, donc je suis chamane, je pratique des soins en énergie multidimensionnelle. En fait, oui, oui. Euh, je, ça m'arrive de m'enfermer, enfin, presque tous les jours d'ailleurs. J'ai aussi ce qu'on, ce qu'on a, enfin, j'ai un tambour que j'ai appelé Doumé, euh, qui est Dominique en Corse, hein, qui est en peau de bouc. Donc, je suis à, à ce tambour euh, par les cérémonies.
0: Sophie, on Et vous entend plus. Si oh vous avez la, la
1: possibilité... Vous m'entendez la Oui, vie. mais il faut... Oui, là, c'est bien. Si vous avez la possibilité de vous, de, de vous en procurer un, le tambour chamanique, vous pouvez le faire vous-même, sur vous, pas forcément le faire sur quelqu'un d'autre. C'est des tambours de guérison, on appelle ça. Donc, en fait, oui, même avant de faire un soin ou après l'avoir fait, je me nettoie à la souge. Ensuite, chez moi, j'utilise des encens, dont le pontificat, le saint Raphaël, euh, de l'encens en grains, je fais également des prières puisque je suis obligé de nettoyer, même si mon cabinet est à l'entrée de chez moi, je nettoie toute ma maison. Après, dans l'énergie multidimensionnelle, donc euh, je fais des protections. dans les pas Oui, ça coûte énormément. Ah bon euh, Je fais des protections, oui. euh, des, des protections euh, donc euh, avec des prières, mais également en faisant ce qu'on appelle des vortex. Euh, qui permettent, parce que le multidimensionnel, c'est ça, c'est renvoyer euh, certaines énergies dans d'autres dimensions, mm-hmm. sans forcément euh, être impacté ou les impacter. Donc voilà, et je me lave tout le temps, donc à la fin de, de, de ma douche, je me lave tout le temps avec du sel que j'ai consacré, moi-même, tout simplement. Ouais. Après, évidemment, on a les boules, D'accord. et moi, ce qui me protège, c'est ma boule de cristal. En fait, il faudrait que j'ai tout le temps dans la poche, le truc, c'est qu'elle pèse au moins 8 kg, la mienne. Moi, capable. elle est dans mon cabinet Ouais, moi, elle me protège. Une boule de cristal, un œil céleste,
2: la et
1: la braille. Ah, moi aussi, j'ai des, j'ai des, bracelets consacrés sur moi et ainsi de suite. Donc voilà. Donc et, où en étions-nous <rire> Où en étions-nous Ben, Caroline, elle
2: est une autre question.
1: Eh ben, très bien. Alors, <rire> allons-y.
4: <rire> je vais pas non plus monopoliser là la... parce que je pense qu'il y a deux C'est personnes. La dernière. Non, je disais de vous avoir tous entendu, en fait, euh, par rapport à votre, à votre don, en fait, à hein, comment vous êtes découvert au niveau du don et tout. Je me suis un peu retrouvée, en fait, en, en vous. Alors, moi, j'ai pas cette, euh, j'ai pas cette prétention, cette prétention d'être médium. J'ai des ressentis, hein, voilà. Et, euh, mais par contre, je pense que je bloque. Je, je fais un blocage, je n'arrive pas, en fait, à, alors, je vois, il hein, y a des choses qui vont me sortir comme ça, mais je, voilà. J'ai pas l'ambition, en fait, c'est pas de l'ambition, je sais pas comment expliquer.
0: Alors, en fait, fait, Karine, euh, je me retrouve un petit peu dans ce que vous dites parce que, euh, à un moment donné, je me suis fait hypnotiser par par un professionnel euh, parce que je travaillais pour un cabinet de voyance et en fait, ils ils, ils m'ont payé, euh, je me suis fait tester par un hypnotiseur. Euh, Et en fin de compte, je devais deviner les formes, vous savez, euh, triangle, rond, carré, euh, tout ça. Et en fait, il m'a fait ce test-là, donc j'ai réussi euh, sur euh, sur 20, j'en ai trouvé 14 ou 15, je sais plus exactement. Et, euh, et quand je trouvais pas, il me disait, c'est parce que quand vous cherchez trop, vous trouvez pas. Il faut que vous laissiez le fluide passer. C'est-à-dire, plus vous allez essayer de vous concentrer et dire, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve, moins vous allez trouver. Plus vous allez laisser euh, euh, le fluide passer... Et plus euh, les informations vont venir à vous, en fait. Donc, je pense en fait, que le problème, question, il est... Voilà, en fait, il faut lâcher prise. Il ne faut pas forcément euh, euh, se concentrer. Il faut simplement être réceptif et être détendu. C'est, c'est ça la clé, je pense. Et
2: c'est pour ça qu'on utilise des pseudos. Tout à l'heure, on, dit, on disait pourquoi... Euh, parce qu'en fait, quand on a un pseudo... Euh, on se concentre, enfin, euh, moi je sais, pendant 5 minutes par exemple, avant l'audio, je me concentre et je deviens Lily Rose. Donc, euh, en devenant de Lily Rose, ça me fait enlever bah, tout jugement terrestre, toute logique terrestre, tout, euh, euh, toute valeur morale, tout ça. Je, je Lily Rose, elle ne transmet que les messages des guide. D'accord. Hum. Non, après, Mais euh,
4: Lily Rose,
0: Lily Rose, je, 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 euh, je excuse-moi tout de ah. Ouais, mais moi, les, les roses euh, moi. Euh, moi, pour moi, j'ai l'impression que je suis bassoane, moi, pour moi, je, je suis H24, euh, c'est vrai que euh, parfois, on a du mal à se déconnecter, quoi, et c'est vrai ah bah que, oui. euh, c'est, mais c'est, c'est, mais c'est parfois... Le, le, là, fait voilà. de,
2: le, fait de, le fait de prendre un pseudo, ça peut aider, justement, à laisser ben, la personne la personne terrestre qu'on est, on la laisse à la porte du cabinet, enfin, à la porte du bureau. Oui.
0: Oui, mais parfois, la... vieilleur, vieilleur. Ouais, mmh. mais, mais, mais parfois, même quand vous, même quand, moi, ce que moi, c'est déjà, médias... c'est déjà, médias... ça m'a, j'avais, j'avais, quand je travaillais pour d'autres cabines de voyance, j'avais un pseudo, d'accord? Mon mmh. pseudo, c'était Baptiste, d'accord? Euh, mais, euh, à un moment donné, parfois, le pseudo, il prend, il prend, euh, possession de, je sais pas, c'est bizarre, parfois, on a l'impression que c'est le pseudo qui prend, qui, 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 qui prend le dessus, quoi. Vous voyez oui, mais Bassoane. Bassoane, ouais. ça
1: rejoint un petit peu ce que je, je te disais l'autre jour. C'est-à-dire, quand tu as commencé ah. à travailler dans mon équipe, euh, c'était, ce n'était pas ta vraie photo. Aujourd'hui, c'est, c'est ta vraie photo.
0: Oui, parce que ça, je ne l'avais jamais fait avec personne. Hein. Moi, j'étais ben oui. toujours, euh, j'avais, j'ai toujours refusé de mettre ma vraie photo parce, que, euh, on veut, euh, parce qu'on on veut se protéger parce qu'on n'assume pas qui on est. Oui, on n'assume pas qui on t'ai t'ai est, pas, et, t'ai c'est, t'ai après t'ai... Que, et oui. c'est grâce à vous que, à vous que oui, je me suis je, assumé. Je ne, pas, voilà. je ne
1: t'ai pas demandé de le faire, c'est toi du jour de lendemain tu ah. me dis tiens voilà ma photo. Ouais c'est
0: vrai, c'est, vrai. c'est vrai, d'un vrai. coup euh, vous avez reçu ma photo, vous avez vu... en plus euh, une photo euh, où j'étais dans un cimetière, le truc glauque. Et je m'en souviens, et euh... on
1: a dû découper tout le tour, on s'est régalé avec Yanis. J'ai dit regarde moi ça cette photo, et en plus je ne savais pas que c'était l'homme de l'Atlantide.
6: Alors je sais ben pas oui, si, ben, c'est si vrai. Euh, Yannis
1: qui n'a pas pu assister à l'émission, je sais pas s'il a eu le temps d'écouter un petit peu puisqu'il a eu un, un, un imprévu, mais euh, je sais pas si Yannis a entendu quand même que Pasqual était l'homme de l'Atlantide. Plus. Ah aussi, mais là, se... là, là, je,
0: là, là, il va être dégoûté, il va, il, 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 ouais, je, il va toi-même. Ben je... ouais. bah, oui. <rire> ah, ouais. Donc, après, non mais c'est évidemment... pas, c'est pas ce point-là, ouais. mais c'est vrai, c'est vrai que quand, c'est, c'est vrai que quand ma femme regarde mes pieds. Euh, elle se dit, mais, euh, bon, c'est, en fait, c'est juste le pouce et le, non, le, bien, le se qui se sont pas totalement découpés, en une... fait, voilà. Ce qui serait bien, c'est que ce soit Non, 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 mais. Non, non, justement, non, non, justement, Exacto. non, justement, je, 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 non, non, pas du tout, je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, non. Exacto. Non, pas du tout, non. Laissons la, la, la vie privée avec la vie privée. Non, mais c'est vrai que, euh, <rire> voilà, euh, mais ah, par contre, l'homme de la Clante, c'est pas... moi. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, c'est Et vous n'avez pas de
1: problème de sommeil hein. vous... Ah ben moi, de toute façon, alors je, comme je le dis toujours, je ne rêve pas. Je ne rêve jamais. Ou alors vraiment, euh, l'après-midi, si je m'endors, parce que là, vraiment, c'est mon sommeil euh, terrestre. La nuit, je pense que mm. je pars de suite. Hein. Je dors en d'une traite. Ouais. Hein. Je ne rêve pas. Ou alors, j'ai quelques souvenirs euh, de, de, mes vo- de mes voyages. Voilà, mais très peu. Parce qu'il faut en sorte que justement on ne s'en souvienne pas, euh, ce serait difficile à supporter pour un humain, d'après ce que. Je... D'accord. Dit, en vrai, euh, je, je rebondis sur l'histoire du pseudo. Donc moi, je n'ai jamais utilisé de pseudo, puisque c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. D'accord. J'ai aucun problème avec ça, j'assume complètement qui je suis. Alors évidemment, bon, bah, côté familial, ce n'est pas ça. Hein. <rire> Il y a des... On fait toujours son coming-out ésotérique. Moi, j'ai assumé complètement. Je l'assume encore aujourd'hui. Je suis très à l'aise avec ça. Euh, ça dépend Merci. comment on se positionne. Euh, je enfin, je me serais pas vue. Tu... Chose, hein. Chacun a sa vision de la chose. Hein. Mais euh, je sais ça bien. Hein. Même mes enfants... Bon. Euh... Ma fille l'a assumé publiquement. Après, moi, je vis dans une région où tout, enfin, c'est, c'est plutôt petit, donc euh, tout le monde se connaît. Euh, je veux dire, je ne sais pas si j'aurais été plus crédible si j'avais changé de pseudo, alors que tout le monde aurait vu ma photo. J'avais créé un, un service de voyance par téléphone, par exemple. Donc, évidemment, ouais, c'est là, que euh, tout le monde ma, est au ma,
6: courant. Ce n'est
2: pas, pas que je n'assume pas ma personnalité en prenant un pseudo. C'est que c'est que je veux préserver ma vie privée en fait tout
1: simplement ben voilà mais oui c'est ça moi je reçois je
2: reçois je, euh, chez moi donc j'ai pas envie que les gens euh, sachent que Lily Rose bah, finalement elle a vécu à tel l'endroit.
1: ben oui ah, bon. Là, je peux ouais. comprendre hein, parce que c'est jamais évident mais <rire> voici, c'est pas évident ouais. euh, c'est pas mais évident t'es... pour l'entourage ouais. hein. Je sais que, mmh. non, mais, qui... mais ma fille, ah. euh, d'ailleurs, ma fille en a parlé euh, sur mon blog, elle a écrit un article où au début, euh, elle était quand même gênée quand j'ai fait mon coming out, parce qu'elle était au lycée, et que, euh, elle disait, euh, quand on lui disait, qu'est-ce qu'a fait ta mère? Ma mère, ah. elle est médium, mais il faut le dire à personne. Et je trouve que c'est un bel article qu'elle a fait. Parce que justement, ça démontre, là, aujourd'hui, elle assume complètement, elle est elle-même médium, elle développe ses capacités. Et mon fils qui a 11 ans, euh, qui lui-même a de grandes et fortes capacités et lui-même magnétiseur le petit il a 11 ans je lui ai déjà appris à, à se connecter euh, et, euh, et il le fait avec plaisir puisque lui évidemment il a été élevé euh, dans, dans cet environnement il n'a aucun problème avec ça hein. des fois il me dit vraiment tu as vu il y a encore ta mère dans la lampe enfin je veux dire c'est... alors que c'est, c'est pas forcément elle mais il n'a pas de peur par contre, voilà, en revenant à une, euh, tout à l'heure, maintenant ça me revient, parce que j'ai eu souvent le micro coupé, donc j'essaie de parler, mais personne ne m'entendait. Le que nous avons, euh, je vois avec mon fils dernier, c'est que nous, nous sommes des somnambules. Souvent, j'ai remarqué, après en me renseignant, les, les médiums, durant leur enfance, sont somnambules. Comme si, euh, comme si on, on sortait, mais que le corps euh, nous suivait. Vous n'avez jamais ouais. vécu ça, vous
2: Une fois, je une fois, mais j'étais plus grande. J'avais 20 ans, 22 ans. Je me suis, je me suis réveillée dans la nuit, j'étais bloquée. En fait, je ne euh, sais pas comment j'avais été. Je m'étais coincée dans une étagère, les bras, les jambes. Je ne pouvais plus bouger.
1: Ouais, bah, souvent, <rire> voilà, c'est ça, c'est le somnambulisme. Et ouais. c'est la seule forme. Euh, tourner dans la maison euh, bon, 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 son, son frère aîné né à l'habitude, il me dit, maman, et en plus, partout où il passe, il fait, hey, salut, parce qu'il les voit tous, il fait, hey, salut toi Il me dit, on voit vraiment qu'il voit des gens derrière moi et qu'il leur dit, hey, salut Donc, mmh. euh, après, ça dépend le parcours de chacun, ça dépend la profession aussi qu'on peut avoir, puisque si on fait ça en plus, comme activité, évidemment, c'est pas évident. Mmh. Moi, je comprends euh, le regard des gens, je comprends pas certaines insultes, évidemment. Mais je comprends que ça puisse, euh, pas déranger, mais interpeller. Euh, Après, évidemment, je trouve ça un peu excessif. Euh, Moi-même, j'habite dans une résidence, donc euh, du jour au lendemain, je fais mon comina. J'ai une de mes voisines, une de mes anciennes voisines, qui avait décidé que je ne devais plus exercer. Après, il y a toujours ces personnes-là qui pensent que nous ne devrions pas exister. Ou alors que nous sommes complètement cinglés ou que forcément on rime avec de la magie noire qu'on fait euh, sacrifice dans le jardin. En fait, je pense que vraiment, avec tout ce qu'il peut y avoir, toutes ces nouvelles chaînes de télé, toutes ces nouvelles émissions, il y a aussi toutes ces séries euh, qui euh, qui ont Il y a plein de gens qui sont comme ça.
6: Le king, King,
1: Je suis le roi du monde parce que j'ai vu telle série, telle série. Je pars toujours du principe, et je le dis toujours dans mes conférences, que nous sommes tous médiums. Comme le disait Virginie, on a tous la glande pinéale. On est tous nés avec. Donc en fait, oui. on a tous ces capacités. Après, c'est à nous de les développer. Et il y a un cheminement spirituel qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est pas prêt dans sa vie. Si on est, s'il y a des choses que nous n'avons pas réglées, nous ne sommes pas à même de pouvoir aider les autres personnes. Alors on vous dira que souvent... Les médiums ont eu des vies, euh, les médiums qui ont développé leur capacité hein, ou qui en font leur propre euh, qui en font leur profession et ou qui assument publiquement sont des personnes qui bien souvent ont eu des vies assez difficiles. Je dirais pas chaotique mais pas loin au niveau émotionnel. Bien c'est souvent bien. aussi le fait d'être médium fait que, et ça on en parlait avec euh, Lily Rose, et la plupart c'est ça, bon heureusement Bassouane n'est pas touché par ce fléau. Euh, Nous sommes euh, des personnes qui sommes célibataires. On a beaucoup de difficultés à faire des rencontres amoureuses ou du moins des rencontres qui durent.
0: Non mais moi je précise une chose c'est pas moi qui choisis hein. moi c'est les les femmes qui me capturent et qui me gardent avec elles moi je suis juste pris en otage moi je suis pris en otage hein. c'est pas moi qui choisis hein. j'ai toujours été capturé par des femmes
1: Bon ben tu tu as la chance alors parce que effectivement nous on se travaille c'est les bas et il faut savoir que la plupart des consultants euh, la plupart non une grosse partie des consultants sont eux-mêmes des médiums qui travaillent ou sur le réseau ou qui ont des cabinets. Évidemment, on est tentés nous aussi, hein, de consulter. Et c'est toujours pareil. On s'en est rendu compte qu'en fait, on oui. cherche tous une moitié ou quelqu'un qui, euh, qui va être là à nos côtés et que c'est très difficile. Alors évidemment, peut-être qu'à mon niveau, c'est peut-être un peu plus difficile parce que j'assume complètement qu'on me voit sur Internet, qu'on me voit dans la presse. Qu'on me... Je pense que justement, oui. ça influence aussi ça. Et aussi... Ce qui nous influence, c'est que juste en regardant la personne, on sait euh, si on va faire un bout de chemin avec. Donc, au lieu de vivre des histoires, par exemple, qui vont durer euh, 3-4 mois, on ne les vit pas. C'est ça, notre problème. C'est vrai, Lily Rose. Bah, soit elle, il se fait capturer, lui. Mais nous, on attend qu'on nous capture et personne ne nous capture. Non. En fait, c'est ça. Euh, en fait, je pense que c'est y a le don. Je pense qu'il y a le don
2: qui fait peur aussi. Parce que... Euh, comme on disait tout à l'heure après il faut évacuer la journée énergétiquement parlant quoi donc euh, moi quand je fais un soin et que je passe ma nuit à évacuer le soin ou que par exemple si c'est quelqu'un qui a un eczéma et que je me gratte toute la nuit euh, va vivre avec quelqu'un va dormir à côté de quelqu'un si tu te grattes toute la nuit le bras à cause de l'eczéma de la personne que t'as enlevé ou ou que tu fais ton que tu fais le passeur d'âme en dormant donc tu parles tu dis des choses complètement
1: incohérentes je suis pas sûre que l'homme à côté euh, il soit ravi, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon deuxième mari, mon ex-mari, euh, m'a beaucoup filmé comme ça à la nuit avec les bras levés, euh, toujours le même rituel. On aurait dit que je mettais une paire de gants. Paranormal enfin, activité
0: Ouais, c'est ce que je pensais, ouais, ouais, paranormal activité, ouais. Oui, il
1: m'a filmé allez, allez. Fois. Donc, moi, je rentre ouais. les chats. Alors, quand il euh, y a des. Bah, je ne suis pas sœur d'âme. Il y a beaucoup de monde ouais. dans ma chambre et j'ai mon chat Balthazar donc, qui est très connu pour être euh, très gras. Hein oh, mon chat Balthazar, quand il y a beaucoup de monde ou quand il y a certaines entités qui sont un peu plus basses que d'autres, lui dort au pied de mon lit et la minette dort allongée euh, sur mon ventre. Donc en fait, les chats, il faut le savoir, hein, ça, là, c'est euh, le, euh, du médium hein, parce que euh, ils nous soignent, ils nous protègent, ils nous donc, euh, C'est ça, ouais. oui. Oui, c'est vrai. Hein ils nous apaisent. Donc, moi, évidemment, j'en problème. Ah, mais trois. Il, il,
2: il, les,
0: les, les chats, en fait, ils, 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 ils voient les esprits et les esprits ont peur des chats. Donc, c'est vrai que les, les, les chats sont les... Euh, moi, j'ai trois chats à la maison. Je crois que Sophie a la trois chats à la maison. Euh, ouais, Yanis, je crois aussi. qu'il a trois chats aussi non, à la maison. Et chat, c'est vrai que... Hein
1: il, a, il a un chat, Théodore, Yanis. Moi, ouais, moi, ouais. Ouais, ouais. aussi, ouais, trois. Voilà.
0: Et c'est vrai que c'est vrai que euh, avoir des chats à la maison quand on, on pratique la voyance, c'est rassurant parce que euh, on, on les voit tout de suite courir après les esprits, on les voit tourner la tête, euh, parfois euh, et parfois euh, on voit notre chat qui nous regarde avec des yeux d'amoureux. On dit mais ouais, qu'est-ce c'est qu'il, c'est qu'il voit euh... et, et C'est vrai parfois on a l'impression que le chat il regarde avec. Euh, ah, t'es beau, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que. Non, c'est ça, faim, mais... dans ce cas-là,
2: hein.
0: Non, 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 non <rire> c'est parce que vraiment ils me trouvent beau. Non, mais non, c'est... On, on voit la différence. Et, <rire> euh, non, quand, moi, quand, quand mes chats ils ont faim, quand mes chats ils ont faim, ils m'emmènent, ils m'emmènent dans la cuisine pour dire donne-moi à manger, hein. Ils savent se faire comprendre. Mais c'est vrai que les chats, euh, ils, c'est, c'est connu depuis la nuit des temps, euh, c'est, ils sont connectés aux esprits, ils voient les esprits. Les chiens aussi, mais c'est plus les chats à la base, hein.
1: Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les chats étaient à l'entrée des, des, des pyramides.
0: Hein. Tout à ouais, fait. Le chat Il est, est
1: beaucoup représenté en Égypte. Hein. Moi, moi j'ai, eu, euh, j'ai eu une chatte qui s'appelait Chiki. Et
2: euh, du jour, bah, je l'ai adoptée juste avant que je, que je commence à pratiquer mon don. Et du jour où j'ai pratiqué l'audiothène, six mois après, elle a toujours eu des tâches d'eczéma hein, sur la peau. Hein.
6: Ah oui, et, ça, quand, et quand
2: j'avais arrêté, euh, j'avais arrêté un an pour des problèmes de santé, la voyance, et ben euh, les tâches avaient disparu. Ils récupèrent nos miasmes. Hein. c'est eux
1: qui récupèrent les négatifs. Hein, le d'accord,
7: éjecte. donc il... mm. ah d'accord.
1: Mm. Et, ba- et moi, ba- Bassoane, non, mon chat Balthazar, alors c'est vrai, je, je rig- j'en rigole beaucoup. Ça avec y est, Bassoane, euh... tu vas dormir au pied de
0: Sophie. Ah, oui. <rire> <rire> miaou, miaou,
1: miaou. <rire> non, mais c'est vrai. Et moi, mon chat Balthazar, souvent, avant les lives, je lui dis, bon, viens, parce que j'ai pris l'habitude maintenant de faire un selfie. Donc, il fait, il fait rire, hein, il est à la taille d'un chien, on dirait un mammouth, le mien.
0: Ouais, et il en est fait
1: mon chat Donc euh, mon, frère, mon frère défunt Franck qui est mon guide, euh, Qui a de mes guides donc j'en, ai beau, j'en, ai, j'en ai quelques-uns de guides M'a dit parce que je, dis toujours, je disais toujours À Balthazar tu es le chat de Franck Et en fait mon frère m'a dit En écriture que Ce chat était connecté et tous les matins Mon chat Balthazar emmène À 8h10 mon fils au bus Il attend qu'il rentre dans le bus Il reste assis Les gens le connaissent hein, dans le quartier et après, il rentre à la maison tous les jours. Et des fois, même, je lui dis, mais où tu vas, mon coco Et c'est dimanche, il ne va pas à l'école. Et le chat attend ah, à côté faux. du cartable. Il l'emmène à l'école. Il est tout le temps là dans la prévenance. Bon, évidemment, mais justement, on dirait que... Mais je pense vraiment que mon chat est connecté. Hein. Et apparemment, mon frère m'a dit qu'il obéissait, en fait. Et ce chat a débarqué chez moi du jour au lendemain. Il avait déjà cinq ans. Il a tenu, mais alors il a tenu, mon ex-mari lui jetait des sauts d'eau. Il est resté, Balthazar. Maintenant, il a une vie de pacha alors que c'était un chat de rue. Maintenant, je lui ai une star sur Instagram. Et le chat se la pète en plus, hein, maintenant. Mais...
0: <rire> non, moi, je, suis mais... Étonné, je suis pas étonnée, je suis pas étonnée. Non,
1: non, mais c'est vrai. Mmh. Et en fait, c'est les gens qui nous choisissent. Ils nous choisissent pour une bonne raison. Alors moi, il a dû se dire, elle est blonde, elle est célibataire, vas-y, fonçons, quoi. Elle en a déjà deux, trois. J'avais un lapin à mmh. l'époque, Bob, que j'avais dressé. Donc, j'ai tourné beaucoup d'animaux. Et, et en fait... Bob. Bob j'avais appelé. Il était tout noir avec des poils longs sur la tête. Hein, il était magnifique, ce lapin. Et, mmh. bah, bah, oui. Donc, en fait, ça aussi... Ça, bah, tiens, ça, ça fait partie de nos, de nos protections. Et tout, mmh. nos, que ce soit nos animaux ou tout ce que... Quoique, après, finalement, on le fait inconsciemment aussi. Hein. Cette protection, cette façon de vivre. On adapte notre façon de vivre. Hein. Je sais que ma fille, des fois, je l'entends hurler. Elle me dit « Maman, on t'entend !» parce que je tiens des conversations d'une demi-heure avec des entités dans la salle de bain. Je ne rends même pas compte. Hein. Et je fais question-réponse hein, en permanence. Hein, et elle me dit « Maman, on t'entend !» Ça m'énerve. Voilà. Et moi, je ne me rends pas compte et je suis tranquille. Ça peut être pas mal. Ah hein, ben oui, ça, alors. ben bon, tu es sûr Et mes enfants entendent, mais ils ont pris l'habitude et ce qu'il y a de plus, f- de plus drôle c'est que non seulement mes enfants sont élevés dans ce milieu mais mon fils, euh, le deuxième qui lui euh, s'estime ne pas être médium euh, il y a quelques temps de ça c'est assis en face de moi il a dit maman j'aimerais apprendre la voyance dit, alors là c'est le monde à l'envers quand même mmh. ma fille ne veut pas exercer son don et encore je sais très bien que plus tard euh, elle le fera je pense que mon fils le dernier sera un très bon guérisseur puisqu'il a déjà cette capacité il le fait très bien et le seul qui, pas euh, la médiumnité, je dirais, qu'il n'a pas développé, m'a dit « Maman, j'aimerais apprendre la voyance, apprendre à tirer les cartes. » Donc je pense que tout ça a une influence aussi. Nous, en tant que médium, nous avons dû apprendre tout seul. C'est les événements oui. de la vie qui nous ont amenés à ça. Mmh. Parce que finalement, je le dis toujours, la médiumnité m'a sauvée. Je n'ai pas eu une vie très rose. J'ai connu la maladie, enfin j'ai connu des tas de choses. Et je pense réellement que la médiumnité m'a sauvée parce que j'entendais toujours sa petite voix qui me disait, tu verras, ça ira mieux. Tu verras, ça ira mieux. Parce que inconsciemment ça nous guide toujours. Alors on dit qu'ils ne nous donnent pas d'informations avec Lily Rose, on essaie juste de se faire de la voyance. Et on dit, ne nous disent rien pour nous deux. Mais ce qui est vrai, oui. mais oui. Mais à côté de ça, les informations, on les a quand même. Je suis partie en événement. Il y avait une grosse tempête. Évidemment, j'avais décidé de passer par, euh, par une forêt qui s'appelle euh, les, la, la forêt de Baville. Il y avait une grosse tempête de vent. J'ai évité euh, des troncs d'arbres qui tombaient, les, des morceaux de bois qui tombaient, euh, qui sont passés à un centimètre de ma voiture parce que j'ai entendu. Ou alors, par exemple, je vais conduire en pleine nuit. On va me dire « atto- euh, je vais entendre. Attention, au chat noir. Ça va très vite. » Je vais freiner et effectivement, il y a un chat qui va traverser. Donc, tout ça, Mais moi, quand on va on... intégré dans notre vie.
2: Quand je suis en voiture, moi, je, je fais toujours la prière. Je demande toujours qu'on me, qu'on me protège des accidents, des pannes, euh, des animaux sur la route et, et des forces de l'ordre pour ne pas avoir un TV. Et c'est vrai que la nuit, quand je, pendant un temps, je faisais de la conférence la nuit. Et euh, quand euh, j'avais souvent un, un hibou qui me faisait ralentir et 30 mètres plus loin, il y avait un cheval qui coupait la route ou un sanglier, ça m'est arrivé. Il y a toujours une chouette ou un, ou un petit lapin qui me traverse pour me faire ralentir, pour éviter l'accident.
1: Et souvent, il y a des personnes ah. qui vous diront « Je ne sais pas pourquoi, heureusement que j'ai donné un coup de volant, mais parce que tout le monde reçoit ces informations. Ah. » ouais, façon... On les autres. reçoit tous d'une, d'une façon différente. On est toutes guidées, on a tous des guides. On choisit tous. Euh... Non, mais c'est vrai. Après, évidemment, il y aura des êtres sombres. Mais même ceux-là ont des guides. Donc, en fait, il faut écouter son intuition. Ce que je dis toujours, quand des personnes doutent d'elles, je leur dis, mais écoutez votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit Ah, mais moi, je pense que c'est ça. Ben, écoutez votre intuition. Évidemment, il y a des moments D'ailleurs, où émotionnellement, je... ah, on, on va être perturbé. Donc, euh, notre intuition, elle, elle, peut, elle peut nous tromper. Hein. Ça, c'est évident. Hein.
0: Alors d'ailleurs c'est vrai ce que dit Sophie parce qu'en en fin de compte on fait tous des rêves promenitoires, euh, même si on s'en rappelle pas surtout qu'on est enfant et puis euh, souvent on se dit euh, j'aurais dû écouter mon intuition parce que parfois on dit tiens je vais passer par bon moi je suis euh, la région parisienne hein. euh, tiens je vais passer par gare du Nord machin et puis après je me dis mais ah à tous les coups ça va bloquer faut que je passe de l'autre côté Eh ben je m'écoute pas je passe par euh, et puis je me rends compte que bon bah c'est bloqué que il euh, y a eu un accident voyageur comme ils comme ils aiment bien dire euh, et donc on se dit bah mince j'aurais dû m'écouter et souvent les gens ils n'écoutent pas leur intuition et après ils se disent mais j'aurais dû j'aurais dû écouter mon mon intuition donc c'est faites-vous confiance on a tous ces capacités Euh, euh, d'avoir des intuitions euh, et de ressentir les choses c'est pas euh, réservé euh, qu'à une certaine élite après effectivement il y en a qui développent euh, plus ou moins les choses mais c'est vrai qu'on a tous à la base euh, cette intuition, euh, des rêves promenitoires donc il faut vraiment les écouter et c'est à partir de là que les choses commencent après il y en a qui vont développer d'autres qui vont pas le développer tout simplement
1: Et après, très important aussi, je voulais dire par rapport à ça, justement, je rejoins ce que dit Bassoane. Le souci, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes ou des structures ou des entreprises malhonnêtes qui vendent des formations sur Facebook à moins 80%, qui vous disent que si vous allez payer 6 000 euros en Suisse, en ce moment, c'est la grande mode, vous repartirez avec des capacités ce sont des parents qui ont perdu leurs enfants étant jeunes. Bon, ça, c'est merveilleux. Demain, euh, ils pensent qu'en payant 6 000 euros, 7 000 euros, parce qu'après, il y a toujours des niveaux en plus, pourront communiquer avec leurs enfants. En fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas on suit une formation et du jour au lendemain, on a la capaci- cette capacité où on développe. Euh, en fait, non, c'est vraiment le vouloir, croire en soi. Euh, rester dans la lumière, ça c'est très important mmh. avoir quand même une certaine sagesse c'est-à-dire que pas tout, euh, pas tout est un signe pas parce qu'on va entendre un bruit dans la maison, des fois il y a des objets qui tombent parce qu'ils doivent tomber, passer à côté il faut toujours rester quand même assez terre à terre hein parce que même quand je fais les dégagements de lieux euh, des fois on a l'impression que, que comme la, 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 la situation m'est présentée je vais rentrer dans la maison d'Amityville alors quand j'arrive, bon bah ben, non quoi. <rire> Parce que, en fait, oui. Non, parce que, par exemple, il y a un problème de VMC.
0: Mmh. On plus, enfin, euh, Sophie. Ou
1: parce que, je disais, quand euh, j'arrive dans la maison, en fait, tout simplement, le bruit, c'est parce que le cumulus, il fallait purger, parce que qu'il siffle. Alors, euh, la chasse d'eau se remplit ou des choses comme ça. Évidemment, bien sûr que ça existe. Mais après, il ne faut pas voir des signes partout. Des fois, il peut y avoir un bruit parce que... Euh, bah, ou par exemple, un pendule qui tombe du mur parce que, en fait, eh ben, elle devait tomber du mur parce que vous n'êtes pas rendu compte.
0: Et on entend plus Sophie.
1: Oh, mais. Bassoane <rire> Oui, oui pardon, hein,
0: mais je. Oui. oui, je dis plus rien.
1: Donc, euh, en fait, voilà, c'est. c'est, c'est... Enfin, je voulais surtout vous faire passer le message par rapport à ces formations un peu. Euh, qui sortent un peu de partout, là, où on dit, vous allez devenir un grand médium, développe- le king, euh, le king de la médiumnité alors ça, méfiez-vous quand même encore une fois la médiumnité ne s'apprend pas dans les livres oui, on peut retirer certaines informations tout le monde a lu les livres, le livre des médiums le livre des esprits euh, d'Alan Kardec par exemple qui est considéré comme le maître du spiritisme en France mais après à côté de ça vous allez avoir des livres sur la médiumnité ce sont des médiums mais qui, qui racontent leur propre expérience. Ça ne veut pas dire que ouais. tout le monde va vivre la même chose. Et en fait, il y a des personnes qui font des amalgames. J'en reviens encore à cette histoire. Là, je ne peux pas être chamane. Parce qu'on m'a dit que je faisais trop chic salon, que j'étais Barbie de la voyance. On n'est pas obligé d'avoir un costume ou d'avoir un genre particulier, d'avoir les cheveux noirs, d'avoir un foulard sur la tête... Ou d'avoir des grandes bouts d'oreilles. Enfin, je veux dire, il faut sortir des clichés. Tout le monde est médium. À n'importe quel âge, on peut l'être. Il y a des gens qui sont... Il y a des personnes qui sont médiums de naissance et d'autres qui le sauront plus tard parce que c'est leur cheminement, c'est leur chemin de vie qui est comme ça. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est, ils c'est sont bon. prêts et leur âme c'est... est prête. Et en tant qu'humain, ils sont prêts à, à à pouvoir accepter les informations, à ne pas en avoir peur non plus. Simplement.
0: C'est, c'est, c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit euh, « la Bible ne fait pas le moine ». Et d'ailleurs, euh, pour donner un, un conseil aux auditeurs, euh, un, 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 les médiums qui, ont, euh, qui sont des vrais médiums, en général, ils sont pas, ils, ils sont humbles. C'est des gens qui sont humbles. Euh, quand j'entends des gens qui disent euh, « oui, euh, je suis un, un, un médium incroyable, je suis le meilleur, ceci, cela », il faut savoir que les vrais médiums, ils sont humbles. Ils se la racontent pas. C'est vrai. Déjà, déjà. Parce que quelqu'un, un médium, à la base, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui, qui, qui sait euh, le poids qu'il a sur les épaules. Donc c'est quelqu'un de humble. Quel, euh, quelqu'un qui n'est pas humble, ce n'est pas un bon médium. Tout simplement. Ce pas
1: un médium.
0: Déjà, à la base.
1: Ouais. Ou alors, c'est le médium qui a été médiatisé, qui a pris la grosse tête et finalement, il perçoit plus rien. Parce qu'en haut, il veille au grain quand même. Hein. En fait, euh, notre don ou notre... Euh...
0: Ils peuvent l'enlever quand ils veulent. Exactement.
1: Ils peuvent l'enlever quand ouais, ils veulent. C'est eux qui décident. C'est pour ça qu'en tant que médium, ou dans le choix de ce qu'on va développer, je ne sais pas si vous avez entendu euh, les voix, là, non
0: c'est pas... Oui, j'entends des voix. Il y a un esprit, là. Il y a un oui. esprit qui essaie de parler oui, dans, oui, dans oui, le micro, genre, j'ai l'impression. Oui. Hein. Oh là là, c'est quoi ça
1: <rire> Donc voilà. Bon, donc, ah, là, euh... j'ai, des,
0: j'ai des frissons dans tout le corps. J'ai des frissons dans tout le corps. Je ne sais donc, pas c'est euh... qui l'esprit qui veut parler à la radio, mais il faut qu'il s'exprime un peu mieux, hein, s'il vous plaît. <rire> il y
1: a quelqu'un <rire> qui veut appeler aussi il y a Non, pas du tout. Non, appeler. non, ça sonne et crois-moi que ce n'était pas... Non non. non, non, mais si un auditeur non.
2: veut appeler, non, il veut non, appeler, non, 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 hein. pas
1: du tout. Non, non.
2: Non, ah, je ouais. dis que s'il y a des auditeurs qui veulent nous poser des questions, ils ah, peuvent quand même nous poser.
1: C'est pas grave. Plus on est de fou, plus on rigole. Donc, euh, oui. Euh, cette, cette petite intrusion là.
0: Ouais. Mais j'ai, j'ai remarqué à chaque fois que je parle, à chaque fois que Sophie elle parle, euh, c'est souvent que ça arrive. Hein. Souvent ça arrive. Hein. Souvent il y a les
1: c'est, ouais, c'est souvent, ouais. souvent, moi, oui, même au téléphone, tout le monde veut parler en même temps, euh, oui, donc, euh, je... bon, dans cette émission, en fait, j'ai perdu le fil,
0: alors, on, parle, on ah, disait oui, que les vrais médiums c'était que, des personnes voilà. humbles, et qu'on pouvait nous enlever le don à tout moment.
1: Et euh, Oui, euh, il oui, y a des gens qui se perdent aussi là-dedans, hein, après par la pas du gain, euh, par plein de choses. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des très bons médiums et il y a des gens qui sont très humbles. Moi, je suis très fière des membres de mon équipe. Je tenais à vous le dire, même si je vous appelle la bande de bras cassés des fois. <rire> Parce, que <rire> Parce que c'est vrai, moi, je crois beaucoup en Bassoane. Alors, Bassoane, euh, Alors moi-même, j'ai des doutes. Hein. Des fois, je dis, oh là là, mon Dieu, mais peut-être que je suis complètement euh, illuminée. Parce qu'on a quand même... Alors, tant qu'on a encore cette réflexion, euh, je pense qu'on est sur le bon chemin. Baswan souvent me dit ah non je peux pas faire le duo avec avec vous parce que euh, mais c'est, c'est n'importe quoi. Tout le monde c'est, c'est, c'est n'importe quoi.
0: Mmh. Mmh. Non mais euh, Sophie le problème c'est que moi je suis un ours pas léché. J'aime pas euh, j'aime bien travailler seul. Maintenant c'est vrai que euh, depuis que je vous connais j'ai, j'ai mis ma vraie photo euh, donc c'est vrai que vous poussez les gens vers le haut maintenant on verra bien ce que ça donne mais c'est vrai que je suis un ours mal léché et je suis, euh, Avec je suis les j'aime bien l'air. j'aime bien j'aime bien être seul et j'aime pas euh, j'aime pas euh j'ai pas envie de faire une voyance alors souvent il y a des consultants qui m'appellent et qui me disent bah, vous voyez la même chose que telle ou telle personne donc c'est, c'est rassurant mais c'est vrai que euh, moi ce que j'aurais peur c'est de, de faire un duo avec vous ou quelqu'un d'autre et en fin de compte que je voie autre chose c'est, c'est, voilà, c'est le
1: but on voit pas toujours la même chose on va pas nous présenter la situation pareille de toute façon il faut je... savoir ouais, une chose vrai. pour les consultants qui nous écoutent les on, les on, on conserve son libre arbitre on voit bien. des choses différentes, ouais, oui, c'est vrai. Parfois, on... que...
0: Parfois, moi, je vais voir des détails, euh, je vais voir des choses, et puis euh, d'autres médiums, ils vont voir autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on voit deux choses différentes, mais c'est-à-dire que c'est un complément, c'est oui, un, puzzle, oui. Qui oui. Se... C'est se un puzzle qui se met en place. Ouais. Exactement.
1: Donc, euh, En fait, c'est pour ça que je dis toujours les consultations du haut. Euh, ça permet aux consultants euh, sur une... d'être éclairés sur une situation, mais avec deux points de vue différents. Après, il faut savoir une chose aussi. Donc... Euh... Euh, comme je dis toujours, aux consultants. Vous conservez votre libre arbitre. C'est très important oui. parce que des fois, on nous appelle pour une question. Et vous, euh, Lily Rose, Bassoane ou les autres, euh, on, vous allez tous voir quelque chose de différent parce que la personne n'a pas encore pris cette décision. Donc, on vous montre une option. Parce que ça ramène toujours euh, à l'exemple que je prends, là. Quand je dis, euh, quand la personne me demande si elle va... Elle va elle va décrocher un nouvel emploi et qu'on lui dit oui et que finalement elle ne cherche plus et après elle va dire mais enfin elle m'a raconté n'importe quoi ben non c'est parce qu'en fait on modifie euh, son comportement suite à une consultation c'est pour ça qu'il faut bien insister sur le fait qu'on conserve son libre-arbitre si par exemple on va nous prédire euh, je sais pas moi que telle personne est la bonne personne mais qu'au fond de soi on est persuadé qu'il euh, y a une autre qui est faite pour nous encore une fois aller au bout de l'histoire et garder quand même son libre arbitre. Mmh. Parce qu'après, nous ne sommes pas des dieux aussi, on peut se tromper. Hein. La voyance, ce n'est pas quelque chose qui est. C'est pas une, c'est pas une science qui est, euh, qui est sûre à 100%. Mmh. On, donne quand les même, outils, hein. on donne les
2: outils aux clients pour qu'ils trouvent leur propre épanouissement. Exactement. Après, à eux d'utiliser les outils à leur, à leur convenance. Exactement.
1: Et tant... enfin,
2: moi c'est comme ça que je me vois
1: et par contre il va y avoir euh, ce qu'on appelle euh, des consultants qui sont accros à la voyance comme d'autres sont à plein de choses comme d'addiction aussi qui ne vont pas prendre de décision sans avoir consulté un médium et qui vont faire leur vie qu'en fonction de ça alors que les, les, les événements euh, ou les passions ou, ou l'émotion euh, d'une vie on doit les vivre pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer en fait en fait nous-mêmes, il faut savoir une chose, alors voilà, puisque le sujet c'est la médium. Nous recevons les informations pour les, 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 les consultants, pour les gens de notre famille, pour nos amis, mais pas pour nous. C'est pour ça que nous sommes obligés de consulter pour recevoir ces informations. Parce que nous devons vivre nos épreuves. On nous avait posé la question pour le Covid. Euh, moi-même, euh, j'avais perçu qu'il y avait quelque chose de pas normal, Lily Rose aussi. C'est vrai, hein. On a ouais, tous perçu. On voyait
2: des blocages sur et le je printemps. Disais... Mais on pas oui, pour... voilà, on
1: ne savait mm. pas pourquoi. Et je disais aux consultants qui, après, on leur rigolait, hein, puisque me l'ont rappelé, comme c'est. Voilà. Je leur disais, mais pourquoi tu vas rester enfermé chez toi Tu vas, je ne sais pas pourquoi. On me disait, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Mais je vais tu ne rencontreras personne parce que tu vas rester cloîtré chez toi. Mais il ne faut pas que tu restes enfermé chez toi. Je disais aux gens, comment tu vas rencontrer quelqu'un puisque je vois que tu vas rester enfermé chez toi Et en fait, on tournait en boucle en permanence. Mm. Parce que nous-mêmes, nous devions vivre cette épreuve. Donc, on ne nous a pas dit, hé, les gars, il va y avoir le COVID. Donc, euh, vous allez tous rester enfermés. Il va y avoir un virus. Vous allez mettre des masques. Vous allez voir, on va se régaler. Allô, allô Oui, donc, euh, voilà, tout simplement. Et donc, on est tous d'accord là-dessus. On savait tous qu'il allait y avoir quelque chose. Mais comment on devait vivre, nous aussi, cette épreuve Nous n'étions pas informés. Ouais, en fait,
2: on l'a, on l'a compris en février. En fait. Oui. Enfin oui. Janvier, fin janvier, début février, là, on a compris que.
1: Oui, qu'il y avait, que ce n'était pas normal. Que, effectivement, ça correspondait à quelque chose. Et puis,
0: et puis, il faut savoir aussi une chose c'est que quand les esprits euh, ne veulent pas donner d'informations, ils ne donnent pas d'informations. Donc, euh, ouais. euh, c'est, c'est, on ne peut pas leur forcer à nous dire des informations. S'ils disent « on ne vous dira rien bah, », ils nous diront rien du tout. Voilà.
2: Mmh. Euh, exemple, mais le, 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 c'est pour ça que les, les bons médiums vont dire « non, je ne peux pas vous répondre à cette question » parce qu'on ne donne pas l'explication, par exemple. Non, non. Les, pseudo, les pseudo-voyants médiums, eux, eh ben, ils vont raconter une fausse histoire. C'est, c'est, ça, la dérive, ouais. c'est la dérive de l'audiotel. Euh, l'audiotel, c'est bien parce que tout le monde peut accéder à la voyance, mais euh, l'inconvénient de l'audiotel, c'est que voilà donc, là, il y a beaucoup de charlatans là-dessus.
0: Mais par contre, moi, ça m'est déjà arrivé euh, quand je faisais des consultations d'audiotel, que je tombe sur des, 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 des femmes voyantes et elles avaient des informations à me transmettre. Et à mmh. un moment donné, euh, j'étais avec ma première femme euh, qui était médium et il euh, y, y a une consultante qui m'appelle, donc je lui fais sa voyance. Et d'un coup, elle me dit, euh, elle commence à pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit, je vous vois triste. Je vous vois euh, seul, je vous vois en train de souffrir. Et elle était en train de pleurer. Après, je lui dis, mais calmez-vous, ça se passe bien. Je lui dis, c'était quand Elle me dit, je ne sais pas, je vous vois triste, je je vous vois en train de pleurer, je vous vois vraiment dans la souffrance. Et je ne comprenais pas. Et bien, six mois après, j'ai compris pourquoi. Parce que ma f- ma femme me quittait, je me retrouvais à l'hôtel comme un con et il y avait un corbeau, il y avait un corbeau que j'avais appelé euh, Jaco qui me regardait et qui me faisait croire, 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 croire comme ça. Et donc euh, je me suis dit ah bah j'ai compris maintenant pourquoi cette cette, cette consultante qui était médium qui elle, elle a eu un flash sur moi et elle m'a dit les choses. Et, euh, et parfois ça arrive, ça arrive que c'est, c'est c'est les gens qui nous font les voyances à notre place quoi. C'est c'est incroyable. Tout à fait. On est ça m'est déjà revu plusieurs fois d'ailleurs. Il euh, y a même une dame qui m'avait appelé une fois en me disant Oui, euh, je vois que vous avez un tatouage qui est très important pour vous. Ben, voilà, alors qu'elle me connaissait pas et tout, mais c'est parce qu'il y a, il y a des gens qui sont médiums, qui consultent d'autres médiums, et à un moment donné, oui. ils vous délivrent des informations. Alors après, ça vous fout un petit peu par terre parce que vous dites mince, c'est moi qui dois faire la voyance et là on me on balance euh, une mauvaise nouvelle. Ça fait un peu ça fait un peu bizarre, quoi, c'est vrai.
2: Ben ouais, mais bon, faut accepter.
0: Ouais, c'est comme et ça. Et on
2: reçoit les messages de partout. Hein. Moi, c'est quand je gardais les enfants, j'avais une petite fille, euh, elle avait deux ans et demi à l'époque, euh, et euh, elle n'allait pas à l'école, elle allait à l'école que le matin, donc je la gardais l'après-midi, et elle était toujours en train de me, me toucher le sein gauche, et elle me disait T'as mal, t'as mal. je lui dis Arrête de me toucher le sein, quand même. Et euh, j'ai dit Non, j'ai pas mal. Et en fait, trois semaines après, euh, j'ai su une de mes cousines avait un cancer du sein à gauche.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est J'étais euh... passée
2: par euh, cette petite euh, qui avait deux ans et demi quand elle, il y avait l'interphone parce que la chambre était à l'étage. Et pendant un temps, elle euh, elle, elle, riait au moment de la sieste. Elle était toujours en train de parler, toujours en train de rire. Donc, euh, j'écoutais. Et elle avait vraiment une discussion comme toi et moi. Hein. Et donc, euh, j'y suis allée... Euh, en cachette, et j'ai ouvert tout doucement la porte, et elle mmh. était assise sur son lit en train de parler à quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un au pied de son lit.
0: Elle est l'héro, j'ai des frissons, là, c'est bizarre, à chaque fois qu'on ouais. parle d'esprit, j'ai des frissons dans le dos, j'ai des frissons partout. Et, euh,
2: et elle euh, et elle m'a vu, et là, elle s'est arrêtée nette, et elle m'a regardée avec des yeux en ayant l'air de dire, mais euh, t'as pas le droit d'être là, toi. <rire> oh là là oh et,
0: j'ai... Euh,
2: et, et j'ai dit, euh, alors, je, la petite, elle s'appelait Flore, j'ai dit, « ben Flore, tu es en train de. tu parles Ben elle me dit oui. Et j'ai dit tu parles à qui J'ai pas le droit de te le dire, il veut pas. Ben j'ai dit si, dis-moi, dis-moi comment il s'appelle. Alors je, je me souviens plus du prénom qu'elle m'avait dit. Et le lendemain, je l'emmenais à l'école, moi. Donc euh, j'avais regardé sur les porte-manteaux tous les prénoms. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un, un copain d'école, elle m'a peut-être dit un prénom. Eh ben ça correspondait à aucun prénom de, de l'école. Donc, euh, je ne sais pas si c'était cet esprit, mais... Euh, c'était c'était, un,
0: petit, c'était un, petit garçon. un petit garçon Je
2: pense que euh, c'était un homme. Mais ouais. à, à l'époque, euh, c'était juste avant que je développe mon don, quoi.
0: C'était un petit garçon qui était décédé. C'était un esprit qui s'est attaché à, à elle parce qu'elle, a... elle devait avoir un don de médiumité. Et euh, ah, il bah, s'est attaché bien. à elle parce qu'il s'est senti, euh, il s'est, il s'est mmh. senti euh, proche d'elle. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, à chaque fois que, qu'on parle des histoires comme ça... Tout ouais. de suite, j'ai l'impression que l'esprit, il vient me faire des chatouilles en me disant ⁇ C'est moi, c'est moi, c'est moi, euh, coucou, c'est moi ah ⁇ ouais. C'est vrai, hein, à chaque fois...
1: ⁇ On a retrouvé Sophie. Oui, oui, C'est ah, là, hein, moi je vous écoute religieusement, hein, comme dire Yanis. Ah.
2: Et alors,
0: on travaille ah, bien En ben, bah, bah, fait, une grosse, claire, pensée, hein. une grosse pensée à Yanis, quand même, parce que ben oui. c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc j'espère que s'il écoute, ça lui fera plaisir. Et puis, j'espère qu'il sera là la prochaine fois, quand, quand ben ira oui. mieux. Mais c'est vrai que euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je ne le connais pas depuis longtemps, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
1: Ah ben, ce soir, euh, on se sera... oh,
0: Bon, c'est un peu de la lèche, hein, mais bon, il faut en <rire> faire un petit peu, je plaisante. <rire> Non, c'est censé, série, hein, sérieux. Donc,
1: euh, de toute façon, voilà, donc cette première émission, voilà l'affaire, c'était la re-première. Mm-hmm. Euh, disponible en podcast aussi. Ah, je vous ai coupé le. Eh. Ben non, non, mais. Euh... Émission, non, mais voilà, on t'écoute, sur... non, on t'écoute non, mais... hein. J'ai dit, tiens, on écoute la bas euh, Non, mais comment. Hein Attends. Sophie, donc, faut,
0: euh, euh, Sophie, faut changer de micro là, parce que là, sincèrement, je sais, je sais, euh, je comprends pas ouais, ce qu'il là,
1: et pourtant, c'est de la bonne qualité, il doit avoir un défaut le mien.
0: Donc, mais euh, il est pas trop près, ouais, non, c'est bizarre, ah je sais pas. Donc, euh,
1: donc voilà. Donc, je bon bah voilà, dire aussi voilà, que voilà. Ou... Lily Rose ou et moi-même, hein, comme tant d'autres.
0: 30%. On n'entend plus. On oh là plus. Ça a
1: été infernal avec ce micro. Donc, euh, je disais donc que Bassoane, Lily Rose, moi tant d'autres de mon équipe, euh, nous sommes disponibles donc, sur un film d'accords voyance.
0: Voyance ouais, bah, Sophie, ça coupe qu'on à chaque fois. Hein.
1: On ne va pas y arriver là. Hein. C'est, c'est, c'est pénible. Euh, oui, c'est pénible. Euh,
0: par contre, par, oui. par contre, bah, vu que le micro de Sophie marche pas, j'en profite parce que moi, j'ai un micro qui fonctionne. Euh, oui. <rire> ah le salaud euh, oui. Non, c'est pour dire que effectivement, euh, ce qui serait bien avec l'accord des autres médiums euh, de, de notre équipe, c'est que euh, ça fasse un petit peu une, une espèce de tournante, c'est-à-dire que euh, d'autres médiums se présentent, d'autres médiums racontent un petit peu aussi leur vécu. Euh, voilà, que que, oui, que, que tout le monde puisse, euh, le monde puisse euh, se présenter, ce serait cool.
1: Oui, et après, on va faire des émissions sur certains thèmes. Par exemple, on a Elina qui est thérapeute Après, il y a des tas de sujets. Et j'invite aussi à nos auditeurs à nous, de, nous, à nous soumettre des idées directement dans la rubrique Contact du site internet de Infinite Accords Voyance. Quand vous regardez même la page de Mystique Radio en dessous, hop, vous avez le formulaire Contact. Il y aura également des lives Voyance qui vont être proposés. Parce que nous, en fait. Enfin, pas nous, mais euh, oui, nous. Euh, nous n'avons rien à cacher. Nous estimons être de vrais médiums. On veut montrer aussi que euh, la voyance par téléphone, eh ben c'est pas forcément une sale image, comme certains peuvent le penser, hein, tout simplement. qui vont vous dire, moi, je préfère vous voir en face à face parce qu'on ne sait pas qui répond. Euh, chez Dans mon équipe, euh, comme vous pouvez le constater, euh, ce sont de vrais médiums que j'ai choisis personnellement avec qui je travaille depuis un certain temps déjà, qui sont dans la bienveillance, je trouve. C'est vrai, moi, je suis très fier des membres de mon équipe.
0: Hein. Ah, on, on va vous vais rougir.
1: Non, mais c'est ah vrai, là, mais, mais je mais... l'ai déjà dit en plus. Hein. Sinon, je ne vous trimballerai mmh. pas à droite et à gauche. Non, non, je, je, je... non, non mais je crois vraiment en, en, en les membres de mon équipe. Je pense qu'on se complète tous. Certains consultants, je leur dis voilà, consultez plutôt Lily Rouge, consultez plutôt Bassoane, consultez plutôt Opaline, Elina, Alexandre, peu importe. Et je trouve qu'en fait, on forme une belle équipe. Et c'est l'image que je veux renvoyer de la voyance par téléphone. C'est un peu une de mes missions, en fait. Démocratiser un petit peu tout ça. Et euh, surtout, euh, euh, montrer une image différente. Pas une image oui, qui ouais. est euh, qui est associée au charlatanisme. Simplement. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Merci. Merci pour cette émission, Sophie. Merci Bassoane pour ces échanges. Je suis ravie d'avoir
0: fait cette émission. Écoutez, merci. Merci à Sophie, merci à Lily Rose, merci aux auditeurs, merci aussi à Virginie qui qui m'a appris pas mal de choses. Euh, C'est vrai que euh, on apprend de de tout le monde, donc il y a des choses que les gens euh, il y a des gens qui ont des connaissances qu'on n'a pas forcément. Euh, Le but c'est d'évoluer, c'est d'apprendre. Donc si on peut partager les informations, si on peut s'entraider les uns les autres, si on peut développer euh, d'autres puissances les uns les autres, euh, pourquoi pas? C'est une bonne initiative, tout à fait.
1: Oui, je pense aussi. Donc voilà, nous vous remercions. On a été ravi de faire cette émission. On espère que ce sera, euh, bah que ce sera pas la dernière hein, ou la rue dernière <rire> qu'on évitera. Là aussi, il faudrait qu'on évite d'avoir des des problèmes de euh, de, de micro. Ouais, de micro. Oui, bah oui, mais je comprends pas hein, l'histoire du micro. Hein. Je vais faire un scandale.
0: Donc, non, mais voilà. je pense qu'il faut le désinfecter à la sauge ton micro, euh, Sophie.
1: Oui, mais je vais faire ça, euh, là, immédiatement. Ouais. <rire> Donc, voilà. <rire> Donc, euh, nous vous donnons rendez-vous euh, prochainement, certainement euh, la semaine prochaine, parce que je dois m'absenter quelques jours. Elle y a des choses à faire. On euh, garde la maison, Bassoanne. Voilà.
0: Euh, euh, oui, bah, tout de suite, c'est oui.
1: Tout simplement. <rire> Donc voilà, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci.
0: Bonne nuit. ciao, ciao.
1: Leur qualité humaine. Log, Sophie. Pour
0: Vitali leur véritable et don et leur qualité humaine.
3: Vie. Sophie Vitali et, et son équipe ont une mise. Nous sommes là pour vous au 0890-100-280. 0890-100-280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.
7: Easy comes, easy goes, somewhere out the window Give you hope, you don't know, it's never really simple I, I'm enjoying the ride, and yeah. You're no different than I Some will change, some too late, I may be the lighter Will you be the one to say happy ever after? Oh, you've been given a try, but we're all I'm Oh, uh, fuck. you guys.